0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。首先，先跟大家说一声
1: 新年快乐！
0: 新年快乐！怎么的一点都不齐呢？本、哦、来我想是大家一起一起异口同声，<笑>但是估计也达不到这样的效果。<笑>对，今天是大年初。有，嗯，然后我们是聚到一起录一期电视报的节目。今天大年初七，不好意思，没事，不重要了，反正放出来说，估计大家都已经开始上班了。嗯，然后呃，也是觉得说上一次的电视报离得已经比较远了嘛，因为到年底我们本来是准备。呃，大赏通常就会把十二月的这个电视报就跳过去，然后现在的话正好是一月底，嗯、然后可以涵盖一些十二月和一月的内容，就想先把这个电视报给录了，因为对于大赏，我们可能有一些畏难心理，至少自己是这样感觉的，所以先录一个稍微比较轻松一点的，然后也比较匹配大家呃过年之后返工的这个状态，嗯
2: ，嗯尤其是这两个月是。
0: 电视剧大爆发，对，我觉
1: 得比去年一年的剧都要多
0: 。对，是的，有这种感觉。电视剧、电影，包括大家那个讨论的也非常非常多。嗯嗯，就还挺值得来讲一期吧。预计这一期的时长也应该会相对来说比较长。那我们就呃，就是整体就还是之前的那板块啊，首先是热点，然后是电影，然后是电视剧，可能还会讲到综艺，然后最后是个人分享。我们就先从热点开始，然后热点，我觉得我们首先要提的一个，它其实是个电视剧，但是觉得说最近真的是非常非常的热，而且它有多
2: 热？
0: <笑>多热爱奇艺对爱奇艺的那个热度值已经到了历史最高，就是已经超越了两年前的坠《赘婿<对>》，然后现在是第一名。而且我今天看了一个小视频，就是返乡的那个高铁上，所有人都拿着手机在那边看同样的一部剧，对标、嗯、吗？对。然后小红书上还出现了各种。乱飙就是串戏，嗯，各种串戏的梗，对对对对，就是。只要你去刷，就是还蛮多人都会看到这相关的这个信息的。而且我觉得它是特别神奇的，是确实是一个全家都可以看的内容。就是出现又正好遇到春节这样一个时间点，就是上次遇到这样的剧，感觉已经是很久之前的事情了。因为像之前可能有一些我们也觉得挺热门的一些剧，它可能都是年轻人看的会多一些。比如像去年的《梦华录》啊，《苍兰诀》啊，虽然是古装的这种大爆款，但是好像我们的父母可能就是跟他去讨论是比较少的。嗯。但是这个剧的就属于，就是我听到很多朋友都是说回家打麻将放这个剧，大家都没心思打麻将了，一起都要看一看。然后我也是在家里跟我爸妈一起看的时候，我已经看到二十多集了，我从中间开始看，我爸妈也一下子就被吸引了，然后就在那边问东问西，然后开始关注这个剧情，所以是很难得的一个现象级的一个电视剧作品吧？
2: 对，其实去年的时候也有一部，其实有点类似《全家可以一起看》，就是《人时间》时间，嗯、但他那个节点吧，就是他。还没播多久就过春节
0: 了，它、嗯、大爆其实是在春节过完。对，嗯，而且那个整体基调会比较沉。对，嗯，不像《狂飙》，大家有一些很多鲜活的一些梗可以玩那种感觉。嗯，所以我们今天热点最开始就先聊一下这部剧。好，那我们先聊一下吧，就是比如说怎么看到这部剧的，以及看它的一个大概的一个感受。要不王老师先说
1: ？行，我第一感受是好久没有看到让反派当电视剧的第一主人公了。虽然说他有两个主人公啊，但是我感觉大家比较重点关注的还是张颂文演的那个角色，就是一个所谓的，呃，普通人如何崛起成为一个黑恶势力的这么一个人。就我印象中很深，就是我小时候会看过这种，比如说2001年有部剧叫《黑冰》，就王志文在里面演了一个毒枭叫郭晓鹏；嗯、然后同年有部剧叫《黑洞》，就陈道明也演了一个社会、嗯、黑社会的头目叫聂明宇。但之后我还来查了一下，零零四年开始就下发了对涉案剧的那个审查的。从严把关嘛，后来我们其实就很久没有看到类似的涉案剧，或者说没有看到类似的以一个，呃，嫌疑犯或者罪犯的角色成为主人公的这样的一个剧了。但我觉得可能扫黑的这部剧提供了一个契机，第一个契机就是什么？呃，就是我们可以以这种方式来尝试这种类型的角色了。这部剧其实是一个命题作文，命题作文是什么？就是常态化扫黑。什么叫常态化扫黑？就是所谓专项扫黑之后，还需要常态化扫黑。为什么需要常态化？因为黑恶势力太顽固了嘛。然后我就觉得导演很聪明，他做这道题就是为什么他觉得黑恶势力顽固的原因是什么？因为黑恶势力是钻着社会系统。的漏洞和缺陷长起来的，它永远就有缝隙就能成长。我们要做常态化扫黑这道题的话，那我们就要讲讲这个缝隙，我们就要讲社会的复杂，我们就要讲人情社会。如果我们要拍人情社会，我们要拍什么？我们一定要拍一个普通的、可怜的底层人物如何通过人情社会慢慢成为黑恶势力的。所以我觉得，扫黑这个零一八年之后整体的社会面的一个社会情况，为这类拍摄提供了一种合法性。然后我觉得，呃，导演本人也非常。呃，机智的抓到了这个契机吧，包括就是之前有看见很多人讨论，比如说港剧怎么拍，比如说港剧的这种黑帮人物有没有？我们经常拍的是黑吃黑，拍的是卧底，拍无间道，包括你看韩剧怎么拍，韩剧拍各种派系之间，比如法院、检察院、警察厅之间的权力斗争，就像《密森林》那样的剧。但你看中国适合老百姓看的，或者说老百姓会追着看的，它一定是人情世故上的东西。就是人情和法理之间的选择，这一定是大陆的最主流的，或者是大家最能感受到一个东西。比如说，是吧？张颂文为什么要演那个人？不是很多动作大家都会很喜欢，就是他跟人交流之间，他要在鱼缸里面洗下手，然后再擦一下。包括我很喜欢那个角色是那个王秘书。啊， oh. <笑>王秘书，你看，可劲，他给他的领导，也就是那个赵启东,东，正在那捶背，嗯，捶着捶,捶着，然后哎，来个电话，他就很精明的知道，哎，这个电话我跟赵启东一个眼神，他就立马就跑掉了，就知道，哎，这个电话我不能听。嗯，然后你看这个王秘书在外面的时候，他要模仿领导的样子，他他去开会，他招一帮人在那喝茶，他就像一个领导一样，这就是我们经常能见到的各级官僚，包括官僚的秘书之间的一个非常人情世故的所有人，我估计是中国人特别能。能接受到的一个东西，像这样的东西非常非常多。嗯
2: ，小康姐呢？嗯，我觉得这部剧其实它的框架是很传统的，嗯、或者是它是一个典型的双雄题材嘛。嗯，我我当时看到双雄题材，我就想到好像似乎没有双词这种说法。<笑>对，就是其实警匪和谍战戏都是有大量的双雄题材的，写两个一个正面的人物，一个反面的人物，然后他们。所谓的相爱相杀吧，然后其实这样的电影和电视剧，你能想想出一系列？就我觉得它这个底层的这个故事框架是一个经典结构，嗯呃，然后我我比较喜欢的是它不是做了一个三幕式的嘛，然后两千年、两千零六年和二零二一年，然后这种感觉就像是三季的剧，就是被压缩在一个一个电视剧当中的感觉。然后我刚开始看的时候，我觉得那个快乐是我上刚上大学的时候就暑假看越狱的时候。那种很刺激的感觉，它就像一个魔盒，然后你一个盒子一个盒子打开，不断解锁出新人物、新剧情，然后你能完全的去享受那种叙事的快感，这个是我的第一感受。然后后来我还很喜欢说，它这个做成三幕之后，它有一个二十年的时间跨度嘛？它这个时间跨度其实是恰好能够容纳这种不同时代的社会问题，包括它也可以容纳不同时代警匪之间所凭借的技术手段也好，或者是双方各自借助的途径也好。然后，而且这二十年也是中国其实变化巨大的二十年，但这个二十年又不是九十年代那种改革开放开始经济崛起的那个阶段、啊，而反而是当我们解决了呃财富的问题之后，怎么处理公平和效率的问题。另外是我觉得它触及的深度不再是我们过去看到很多的，就是。比较扁平的分好人和坏人，而是把重点放在了坏人如何滋生，以及好人为什么不得不做出坏事儿。所以我在里面其实很喜欢两个人物，一个是理想这个角色，另外一个是孟德海。因为现在虽然还没有没有拍出孟德海后面的剧情，但是。大概大家可以想象，尤其是他中间有一段对话，我觉得写的特别特别好，就是，呃，孟德海和现在的这个公安局局局长的一段对话，他们俩就讨论，因为他俩的位置变了，嗯、就是孟德海变成了一个政界人物，然后他就说，其实你站在不同的位置，你可能看待事情有不同的眼光，然后他们俩就提到说，治安和治理看似一字之差。但是会差别非常非常大，就是当你站在公安局长的位置，可能你就是要黑白分明；但是当他成为了一个区级或者市级的领导，他可能就要借助这种浑水摸鱼去完成所谓的经济发展的任务以及改善人民生活的任务。嗯、所以我觉得这句话是这里面的一个非常关键的一句话，也为这里这两个人物的一个呃后面的剧情埋下了伏笔吧。包括理想这个角色也是，就是。作为一个普通人，就是安心在里面，还是有所谓的大夫的，嗯、对。但理想他完全作为一个普通人，他如果想要去跟魔鬼进行斗争，他可能不得不变成魔鬼，或者是他没有没有权利选择。当一个人胁迫你必须怎么做的时候，你拒绝或者坚持所谓的正义是要付出巨大的代价的，甚至是你一开始你就失去了这个权利。所以我觉得这个人物的这个点也是这部剧的一个挺核心的一个点。然后包括。我也看了一个导演采访嘛，他就说，其实对他而言，这部剧最难的地方其实就是把这个扫黑除恶常态化的逻辑讲清楚。他这句话他说比较隐晦，你翻译一下，其实就是你要这部剧的难度就是你怎么把高启祥讲清楚，就为什么这个人能活这么久，嗯，然后为什么这个人几进几出公安局都没事儿，就这个二十年的时间跨度，这个人都没解决掉。其实这个是这部剧，我觉得导演也好，编剧也好，很重要的任务。不然观众看着看着他就不信了，他就不信这件事情，了。所以你得一直让观众相信这一点，然后同时你就是保持这个悬念，因为所有人都知道他一定会被干掉，嗯嗯、但是你要保持这个跨越二十年的悬念其实很难的。我觉得他在这方面的着力点是不断在变化的，其实这个不断变化也借助了，比如说黑暗势力本身也在不断变化的，比如说早期的时候这种黑社会徐江。对对对，比如徐江这样的人物，<笑>对,对吧？他可能是比如说暴力垄断，可能去霸占某种资源，嗯、比如矿场，嗯，对吧？然后这种是很常见的。然后慢慢就是到了第二幕的时候、就是，就资源开采，<对>后来变
0: 成城市建设
2: 。对，零六年的时候就是有城市建设，嗯、城市建设就是伴随着我们中国所有地区，嗯，这种房地产开发，嗯、对，以及这种乡村的拆迁。然后包括也有一些科技手段的加入，然后包括帮派的组织架构越发成熟，这是到第二阶段。然后再到了第三阶段，这也是我当时没有想到他能触及到的深度，就是高启强进入了政界，嗯，然后进入了官场，然后。包括他还起到后面，他会详细讲他怎么在官官场混下去，通过建幼儿园和养老院，嗯，就是让这些中间的年龄中层的人物解决他们烦恼的孩子问题和养老问题，然后打通这个退休干部和这个干部子女，然后解决了他这个在官场的这个通途。你看，他通过这三幕不同的变化，既勾勒出了非常犀利的社会问题，嗯，也也写出了恶势力所借助的手段一直在变化，同时也让大家相信了。哦，这个人他能够活二十年，
0: 是有这个基础在的，把我们这个悬念撑到了最后。嗯，这个还是蛮系统的讲了一下这个故事里面会涉及到的那个东西。对，嗯，对我当时看的时候，其实最开始。呃，很早就听说这个剧还不错，但是看的时候也就觉得说它可能会跟之前的，比如说《扫黑风暴》，或者说像去年的《罚罪》一样，就是一个那样想象的东西。但是看的时候，我觉得首先还是能在前几集，我当时把我抓进去的一个情节是那个高启强在鱼塘边的那个，就是徐江的儿子，就是意外被电死的那场戏。哦、我对那场戏印象还挺深的，就是它是一个，就那个画面拍的特别美，是一个小有点有点就很田园的那种感觉，然后蓝天白云。云，然后绿草，然后那样的一个画面里，他突然就是遭遇了一个很意外的一个就是误杀嘛，嗯、然后发现这个人死之后，他就开始跑，跑了之后他又再跑回来，嗯、跑的那个慌慌张的那个感觉和再次回来的那一场戏，就是有一种在很很久都没有在国产剧里面看到的一种电影感吧，那种感觉就是他突然通过一场戏去揭示了一个人物的宿命，他没有通过。台词或者说一个剧烈的情节去揭示说这个人他怎么了，而是通过的这样一个很荒谬、很荒唐的一个小事情，就是有一点像那种呃，就是之前看的一些电影里面那种黑色幽默一样，他是那样的一个非常非常荒谬的一个情节，推动了这个人成为后面我们所说的他说的这个大佬。我觉得这个情节比之后他说的那些就是讲到那个什么身份三级跳的那些明确的节点，可能都要更有呃，就是预示的含义，以及包括他开头其实就把。把两个人的命运就浓缩到一起了嘛，拧到一起了，因为前几集。呃，他的那个时空跳跃还是蛮快的。其实你很难，就是说，如果用一个观众的视角，你觉得有点难以跟上。但他唯一能跟上的那个东西，就是这两个人的人物命运为何会发生如此大的一个变化。嗯、我这些都是在前面很好的去勾住了观众，持续往下看的。然后接下来，我觉得除了刚刚阿康跟王老师提到的那些更主题表达上的，或者说他深深层挖掘的那些意义，非常浅层的一个感觉，就是说他给你持续不断的抛出了很多的奇观，有很多奇呃新奇。的一些呃鲜明的配角人物啊、呃，这个在三个阶段里面都有都有很鲜明的、很有代表性的配角人物出现，以及他确实在。尺度上有一些优势，就是很多人都在梳理那个下线的那个表，嗯、到底谁谁谁又死了，谁谁谁又死了是怎么死的。就是这个也是，其实这个尺度表达也是挺挺大的。就是你只要能通过这样一些人物不断的下线，核心人物的出场，其实也能够很持续的去能够推推进这个剧情。所以我觉得它是一个从这个角度上来讲，是一个非常朴素的能够勾住大家的一个一个电视剧作品。就是很很少会说我们不需要再去呃特别多的去分析什么，当然是,是可以分析的。我们接下来。也会说到，但是你做仅仅作为一个观众，你也能够单纯的被他调动起这个生理的这个感觉，我觉得这是呃确实挺难得的一个表现。我觉得接下来我们可以聊一些就是印象深刻的人物或者说是情节，类似这种。嗯，其实你刚才说那个高启强电鱼电鱼那场戏，那<对>那,那个其实是一个
2: 其实关键事件。嗯，但这个关键事件他有没有做成那种很刻板的？就这个人可能就是。为了某种利益，<对>然后走上了犯罪道路。他其实那个东西，他是一个说不清楚的，嗯、就在当时啊，你可能说不清楚的一件事情。然后包括他回来之后和那个家对家两兄弟的
0: 那场对话也非常关键、嗯嗯。对，两兄弟，然后他们都没有直接说出来说发生了什么事情。然后三个人就沉默的坐在那个车上。那一段
1: 情节特别像电影
0: ，对
1: ，剪的特别像电影。嗯、
0: 而且他那个镜头就慢慢的那个
2: 镜头是把就变成俯拍，<对>他他像一个大佬坐在那，<对>嗯。嗯是的，哎，
0: 就从一个俯拍到一个仰拍的过程，嗯，对，就是那前面几段前面，我觉得他还是花了很多功夫去塑造这个人物的。而且他一到
1: 这个人物开始转变的时候，他就起那个音乐，你记得吗？就比如说第二幕结束的时候，他跪在那个泰树面前，在建筑工地面前，那个音乐又起了。然后最后那个06年结束之后，他其实是跟那个赵立东在海边。那个赵雷东吓了一跳，因为他把那个领带缠在,在手上，他以为他要揍他呢。嗯、结果他拿那个擦窗户，嗯、然后那个音乐又起了。嗯、对，就是他把这个方面做得非常鲜明，就很像当时为什么大家有人会觉得像那个 Breaking Bad， 嗯，或者是像 Narcos。其实我觉得他在那个人物内核上像那个绝命毒师，但是他的结构上其实很像毒枭。嗯、毒枭也是这样的，就是比如说崛起，然后一一成功，然后可能是复仇或者什么东西。嗯、对，那
0: 我们聊聊人物，嗯，还是什么？聊人物，嗯，先聊什么？徐江
2: ，我觉得我以后就没没那法直视欧陆了。自从你说他像欧陆，你刚想说什么？其实徐江这个人物，说实话，他其实不是一个写的很好的角色。对对对，他其实充满了刻板印象，就是我们想象中的大佬
0: 黑社会。对，嗯啊，但
2: 是他里面又加了一些很有趣的细节，比如说 AD 钙奶。对啊，他给他儿子堆了个，好像你觉得一个黑帮大佬的儿子爱喝黑。A D 钙奶是一个很说得通的事情，<笑>就是霸宝男，<笑>嗯，嗯然后包括呃，他那个非常在意别人有没有跟他用同样的等离子电视，嗯啊，包括他那个两个人摔那个酒瓶子，嗯他最后砸那个烟
0: 灰烟灰缸那一对，然后他最后
2: 就是两个人都非常淡定，嗯、全程。就是没有多一句废话，<对>但是走完之后，他开始蜷到那个沙发上抱着头嘛。嗯、对我看一个采访，好像张颂文说，本来他没有那个痛疼,疼痛，他看到那个徐江老师演完那场戏之后，嗯、他说我也要加一个，哦、我走出门外，哦、我也觉得很疼。其实两个人都很疼，哦、然后都在那一幕没有表现出来。嗯
1: 、对他其实塑造了一个并不是邪恶的黑帮势力的，有
2: 点喜感。对
1: 他承担了喜感的部分，因为我我发现，在第一幕的时候，张译。和张译所有互动的角色都会承担喜感的部分，嗯，就是好像不知道为什么，首先可能是塑造这个角色的原因嘛，因为他不想把张译只塑造成一个很轴的、很代表法律正义的这边的人，需要在身份上有喜剧元素。嗯，那徐江可能也承担了这个角色。其实我唯一不理解的一个角色就是倪大红演的泰叔
3: ，嗯、<笑>我真的不理解他。
0: 对对对，对
1: 对就他，他其实当时在。嗯，那个张颂文还没有崛起的时候，他应该是当地的一个最大的黑黑社会大佬嘛。但是你发现，第一次徐江就不理他，他他他负责调和徐江和那个建筑工地老板白
2: 江波，对白
1: 江波，然后徐,徐江不理他，吧，把,把白江波埋了，他、嗯、也没人理他。然后呢，太叔好像也无所谓。嗯、然后后来他去调解张颂文和那个晨晨的关系，嗯、那个张颂文也不理他，嗯、他也没有办法，嗯、我觉得好离谱啊！就是
2: 这个大佬怎么做上了？你对你
1: 大佬。如果你的手下首先违背你的意愿，你有需不需要他
2: 没招就进行惩罚？对，但是你都觉得这个人好像没什么手下人。对,对,对
1: 你的你的手段，要么是你的手下很多，要么你你有通天的关系，嗯、你跟领导关系很好。但这个人好像貌似有，有但他从来不展现出来，嗯、导致最后他被那个张颂文剥夺了这个董事会的架空,架空也很离谱。就这个人走出去了。嗯、我看那个倪倪大红，我就就觉得他好像在演一个有。可能不太尊重，就好像在演一个有阿兹海默症的老<笑>老头一样，他就始终没有什么动作，但是一直保持一个大佬的形象。嗯好像被什么控制了一样我
2: 。我觉得他像一个空巢老人，他这辈子就执着于认儿子。<笑>对，就只要一个人愿意当他的儿子，他就愿意奉献出他的一切。对,对，很离
1: 谱。因为一般这种角色，他首先可能是个教父的角色，他把张颂文的角色带进来，哦、然后他教会了他什么，然后最后这个儿子成长了，他要弑父嘛？<对>我要把你最后把你干掉，对吧？但是倪大红老师就一直在喝茶，嗯、然后一直在在认认儿子、认闺女，对，没有任何的动作。然后最后一句话把他带过了，陈泰成为，呃，打黑专项治黑中的一个黑恶势力被打掉了，就是这样。<笑>
0: <笑>对，就我觉得这个这两个，就徐江跟那个泰叔这两个人物，其实都是有一点像以前我们看的一些扫黑剧里面的典型。一种是非常刻板印象的东北黑社会这种大哥，然后暴力手段嘛。然后我觉得呃，那个贾冰演的这个人物最大的特点就是他加入了很多喜剧的元素。刚刚有一个我想补充的是，其实张颂文跟贾冰的那个关系，就是因为正好正好是那个高启强崛起的那个时间，他有很多虚张声势的那个瞬间。他跟徐冰的那个关系里面也充满。满着那种试探，但到后面就是这个高启阳这个人物就没有这些东西了，反而我觉得一会儿可以讨论的是这个、嗯、这个大佬，然后所以我觉得前面那个阶段他们两个人那个互动是比较好看的，包括还有贾冰很多那些台词，我觉得也非常对。非常好笑，什么就是吃饭坐小孩那桌，什么<对>什么大大哥节哀，他说别别搞这些没用的，让别人节哀，对，<笑>就是所有这些都还挺挺有意思。就他其实就是那小孩，他又特别畏惧别人揭穿这对对有那种感觉。哦、然后泰叔确实就是他有点像是他为什么这个人物显得如此的无能？我觉得是因为有些笔墨没有花在他身上。就像刚刚我们说的，如果说你要去讲这个黑恶势力为什么能够存在，那他必然就有，就要讲他跟权力的关系，以及包括他怎么去治理这个集团或者说系统内部的这个他自己的这些手下的小弟。但泰叔身上没有任何的，呃，不管是篇幅还是，就是把这些东西全都加给了那个高启强身上，<对>所以泰叔就显得特别的。工具化，而且、嗯、他也说他如果他作为一个里面的教父啊，或者哪怕是一个旧日的教父
2: ，他完全没展示他父权制的建立的过程，<对>以及他用父权制威慑别人的过程，对对对就是里面的威慑都是通过侧面去写的，嗯、就这个人害
0: 怕，但突然有一天他就不害怕他了、嗯、啊，嗯、但也不知道为什么，<笑>对，就是确实很很奇怪。我觉得这个也是一种类型的，就是所谓大佬型的人物，就是你,你如果不讲他的。跟权力的这个勾结和不讲这些东西，不管是出于什么样的原因啊，嗯、那他必然就会显得这个人一会儿很。很有那种，就是有点虚张声势的那种，嗯、比如说那个金蝉的那个戏，嗯、不是就是我不喜欢什么<对>那个那个戏，就是非常的虚，<笑>你知道吗？就是那个我当时还觉得很厉害，哎，对，那个那个一一下子是能让你觉得很厉害的，<对>因为他好像就是没说你这个事儿，但是我在点你。中国人特别能读懂这种潜台词对对对，是的。但是你长久了以后，你发现他除了点你以外，没有任何的<笑>其他的东西，你就觉得这人在干嘛？嗯，就会有还还挺典型的这种感觉的。刚才说了理想嘛，啊啊啊，对。就理想和安心是一个对照，
2: 互
1: 为、嗯、名字上的互为对照、哦。对
0: 对对，哎，刚才那个王老师说，那个就是呃，安心周围有一些喜剧那个元素，我觉得喜剧也是这个戏一直都会有的那种。调性就他还是会有一些这种东西，我我我不好判断说他是剧本里本身就写的，还是一些演员现场发挥的。我觉得更倾向于是现场的，嗯、或者说他们在一起就是磨出来的一个东西。我印象很深的就是，其实警察局内部他的那个氛围，嗯，也其实是很生动的。嗯、对，就是有个叫小五
1: 的角色，不是大家很喜欢吗？对对对对，就永远话不讲完，留一点点。哦
0: 对，然后就是包括说那个李、呃、那个安心跟他那个徒弟小鹿，对，小鹿这个话痨，对，那个设定也还挺有意思的，而且挺妙的是小鹿话痨这个设定，他竟然最后还有一点就是他在那儿讲说我妈妈，我妈对,对我妈妈是一个什么样的人，所以我话痨是因为一直要说话，让他觉得有人在。我就天哪，这个就是这有点像是你会写在人物小传里的东西，但不太会演出来，因为没有空间去展现这样一个小角色。但他竟然真的有，就所以整个的这个氛围让你觉得说还挺神奇的，包括警察局内部。有时候看他们在警局内部的戏，就是谁拿了一个线索回来，大家给他鼓鼓掌啊，嗯、什么类似这种很调侃的那种，就感觉你在看《警察荣誉》，就会<对>我就会有那种感觉。我觉得喜剧还挺必然的，嗯、就是除了他在塑造
2: 人物上，我觉得他更多的起的是调节节奏的作用。对,对对对对，因为这里面确实他节奏是相对快的，然后反转也比较多，案件也比较多，人物也众多，嗯、有时候观众得得喘口气。反正我看这个剧的时候，我是。觉得是对正好的节奏，是是是是就是以前大部分中国电视剧是感觉慢一点的嘛，是是是这个感觉节奏是正好的，所以有一些喜剧是能
0: 够调节你的气氛的。对，嗯，是的，我觉得那喜剧元素还挺重要的，它挺能就是不管是对于年轻观众来说是个玩梗，还是你天然就会觉得说它这个节奏舒缓，很很很合适的那种感觉，都还挺不错的。嗯,
3: 嗯
0: ，然后还有那个就是高高启胜。这个人物，哦、这个人物长得真的很像孟川，对，<笑>对，这个人物也比较的有意思，嗯，包括他前期，因为他他和嗯，就是这个兄弟俩的那个设置，就是很鲜明的形成了一个有点对比，然后你又会发现说他的这种虽然看起来学识会比较高，但是他内心也有一种非常非常强的那种自卑感，导致他去。做很多这样的事情，这个是很能说得通的。对，嗯、呃，他没有沦为他哥哥的一个附属品，像唐小龙和唐小虎，唐小龙和唐小虎也有他们各自的特色，但是，啊、呃，高启胜是一个我觉得也也是塑造的还挺鲜明的一个反派形象。对，嗯，其实我觉得他可以，他如果琢磨更多的细节会更好。
2: 对，他前面不是有拍过他的房间嘛，他就动手能力非常强，然后能做各种手办，然后后面就写到他会做手枪,做枪嘛，嗯,嗯，以及他刚出场的时候，我觉得他身上就有那种。说不清道不明的变态感，此处没在那个说<笑>、嗯嗯、说,说演员本人啊，嗯、但他那个气质是那种斯文败类很阴质的,的,的那种感觉、啊。嗯、对,对,对对对，是的，是的。然后包括他后面那个用鱼、嗯、就是杀死那个李宏伟，其实我能理解，就是对于他的性格而言做出这样的事儿，嗯、但我
0: 还是觉得他这个下限。就是他下线的这个比较突然，比较突然，比较草率。嗯、对对对对对，嗯、是的。就它里面很奇怪，就是每个人物他这个丰富度，我觉得真的有很多感觉是演员自己有在呃里面加的很多东西，有那种感觉。因为确实，如果从文本上来讲，不太可能说每一个人物的那个立体程度都特别特别的。呃，完整和通顺，因为呃，就是对一个惯常的一个想法嘛。但这里面尤其反派角色，我不知道，我感觉这个剧组有一种大家不知道被谁带起来，都在飙戏的那种，都在使劲演。对对，对，还有一个就是狂飙，对对对，都在使劲儿，都在往下。就像你刚刚说，张颂文看到呃那个贾冰给自己加了一个，我也要加一个，就那种感觉。我觉得现场应该还挺多的，
1: 是包括张译那个奇怪的口音啊
0: ，这个我真的是要，我真的很受不了，我不太明
1: 白这个是什么意思。
0: 我我分析的那个，对我分析的那个感觉就是，张译本身是一个。呃，就是表演指导，对，就是他自己很愿意给自己的角色<笑>呃加很多的，就是内容嘛，就这样的一个演员。然后可能因为他们这个戏是在江门拍的，就广州那呃广东那边。然后我觉得他一定是在给这个所谓的呃金海本地人找一些心理支撑，就是他到底是哪儿的人，他说话会不会有口音，他有一些什么样的生活习惯，这都是演员给自己找这个信念的一个很大的一个来源。然后，但是这是哪儿？这其实是个架空城市
2: ，对对，对所以他们,他们除夕夜会吃饺。但对，<上>就是他自
0: 己给自己找的，就是这个真实的拍摄地，<粉>就是一个偏广东的一个口音。嗯、但他自己肯定短期内没有办法学广东话嘛，嗯、所以他就给自己加了一些就是有口音的，而不是完全的普通话。但这个事情让我就是。一个是觉得挺出戏的，另外一个就觉得说他这样一家跟其他人又不在一个同一个时空，因为贾冰说的就是就是一个东北话，嗯、后面他们警察局甚至有人在说天津话，<对>就是就是包括吃饭的这些习惯啊等等，其实他就不是一个真实的广东的一个设定。对，你其实就是金海就是一个架空城市，你就说普通话其实没有什么大不了的，但是可能我觉得是演员给自己找那个信念感和找那个人物的时候，嗯、他给自己。有一个这样的设定，但这个设定并未成为一个通则。那他的口音是不是还老是变？对他那口音特别神奇的是，他只要跟警察局的人、跟什么梦玉什么，就跟他的战友和跟这些比较就是偏情感的那种，的哦、他的口音就还挺严重的。但他跟高启强对戏，他的口音就没那么严重。我自己的分析是，当你需要调动比较多的精神去跟一个。演员对戏的时候，你就顾不上你的口音了。当你没有那么就是需要全神贯注的去对这个戏的时候，就没有重场戏的时候，你就会觉得，诶，我今天就是这个地方口音要注意一下什么的那种感觉。嗯
2: ，嗯、那说到张译，我们觉得我我们可以讨论一下这个角色。嗯嗯，我对这个角色，我觉得我有两点，我觉得他有点欠缺。就第一个是，我觉得张译非常欠缺一场戏。就大家老把这个戏跟《沉默的真相》有时候会拿来说嘛，我觉得他缺少当当时就是白宇演的那个江阳有一场高光时刻的戏，就是那个钱包，嗯，就钱包丢了那场戏。我觉得在这部剧当中，我不是说他也需要一场钱钱包丢了，但他非常需要类似于这样的一场戏，嗯，而且不需要多，只要这一场戏就够了。就是那种长期的隐忍和这种长期隐忍造成的这种情绪情感的这种麻木，他可能需要在某个不太重要的，然后又很日常的一个情境下。就是一触即发，嗯，马上宣泄出来，然后他被一种非常莫名的挫败也好、委屈也好，被那种痛苦击击溃了。嗯、就那一瞬间，我会非常打动观众。但现在你感觉这个人物他也有难过的时候，但是没有缺乏那么一场非常经典的、嗯、就。就这么一场戏打动你，<对>让你知道说，因为你想想，二十年，这二十年是非常非常不容易的。嗯、然后你二十年都没有战胜你的对手，这其中的挫败感是荧幕外的观众是需要去感受的。对，嗯，而且这二十年的时间，他不可能顺滑地接受了这一切。我觉得到第三幕的时候，他要去写他慢慢的好像变得会保护自己，然后变变得会去跟警所里的人聊一些日常生活啊什么的，这些变化我是能能看到的。就是，但他还是缺少一些非常高光时刻的戏。嗯嗯,嗯。另外我就觉得。我觉得安心还缺少刻画他自己的生活环境。嗯，你看高启强现在大家都很喜欢他，给他造各种梗，然后各种讨论他，从那个卖鱼到《孙子兵法》，到他怎么穿衣服，然后怎么跟大嫂互动。一系列吧，就他、嗯、他的细节非常丰富，我觉得是因为一开始我们都知道高启强的生活环境是非常非常具体的，就观众都知道他喜欢吃什么用什么。到第三幕他有大量的吃打边炉的戏，嗯，就吃什么用什么，有什么癖好，包括那个紧张的时候嚼咖啡什么的，他有各种这种细节。我也不知道这个是演员补的还是剧本就有的。总之这些细节会让观众自行脑补他的精神世界、情感世界，再加上可能在广东拍摄，张颂文。对那种市井是非常熟悉感的。总之，他是一个非常丰富的人。但是安心，我觉得没
0: 有拍过他家
2: 。对我就是想说这一点，除了警局之外和谈恋爱之外。他没有其他戏份了，就是他缺少一些他日常生活的展示，嗯、比如里面一直讲到安心没有家，嗯、安心是个孤儿。嗯，那一个没有家的人，他住的房子，就哪怕是一个单间、嗯、一个卧室，嗯，是什么样子呢、嗯
1: ？对，哪怕是那种没有任何家具，就是空荡荡的，<对>其实都能展现这个人物性格。
2: 是，我就很好奇，他回到家里面是什么样子？
1: 这,这就是我当时在猜想，为什么。张译会给自己加那么多奇奇怪怪的动作的原因，因为这个人物本身就不丰富。他的起点就是这个人是一个完全理想主义的人，对。但是你又不能解释这种理想主义和道德上近乎完美的东西是从何而来，所以导演到最后只能说他天生轴。嗯，这个其实是缺乏说服力的。而且一个完美主义的人。你就很难去在他的各个面向上使劲了。那一个完美主义的人，他其他生活应该是怎么样的？他你你应该他有什么样的个性，你都不好展示，因为他成了一个法律或者法治社会的代言人了。这个角色必须要这样，<对>所以他在人物上就呈现的完全没有办法像张颂文的那样那样呈现了。嗯、我觉得这是一个遗憾的地方，但是可能出于比如说这部剧里边需要这样的一个角色，他就是完美的，他就就需要这样。那我觉得也挺可惜的，就是比如说我当时在想，因为。中间有个细节，到现在一直没有用，就是他的父母也是警察，也去世了。嗯、那我在想，是不是存在一个血亲复仇的这么一个东西？那到底他的父母是谁杀的？那早期是不是也能成为他的一个动力？那现在这个人就缺乏一个动力，就除了他轴，他很很理想主义，原来他缺少一个去追捕高，高启强去把这些坏人，甚至延长了二十年的时间去追捕这些人，他的动力究竟是什么？就你单纯的归于归结于他很有理想，我觉得还是弱了一点。就一般所有的类型的这种罪案剧里面都有一个通常理由，比如说有的人虽然他在、呃、执法部门工作，但可能他对于法律的呃标准觉得有所松弛，他觉得我应该做一些超出法律之外的人，他就变成了一个公安局里的异类，对吧？我就想用法律之外的手段去惩戒坏人，我觉得这个可以理解。或者是你有什么呃不为人知的深仇大恨，这种复仇驱使你必须。从法律的角度把这些所谓的呃坏人绳之以法，我觉得这也可以。但他想在这部剧里边就缺少这么一个很直观的这个动力在里边，嗯、所以你就会觉得，哎，张译就你你你那么着急抓他干嘛呢？嗯、对吧？但是就里边有很多我觉得别扭的地方，也在于，比如说他虽然是以法律为为这个出发点，但是他又能，比如说为了抓到某个罪犯，他又能和高启强合作
2: 。对，这个我
1: 觉得是有冲突的，
2: 还能跟他坐下来吃饭。嗯、
1: 对。这个你你你就讲不通嘛？就从人的角度上，我能理解这样写，但是你从这个人物的角度上，你又说不清楚了。对你那么看重法律，那么看重这个规矩，那你就像他的那个郭局长，不还警告他们说你这样是很危险的？那这个角色其实就是一个很跳脱的角色，应该很不守法的角色才对。对，所以这个里边有很多我觉得很别扭的地方，也是这也是在这个地方
0: 。嗯，这个点可以提到，因为我我怀疑我们聊到这儿的时候，估计会有评论。如果我不说，估计会有评论就讲嘛。因为最近也有那个争议嘛，就是说这个这个剧它是经历过一些幻觉的，就可能类似于就是说本来开始这个反派这个角色可能是张译演，然后他甚至就是网上网传啊，这些都是网传，就是他为<笑>为这个角色丰富了很多的细节，然后但是后来幻觉了嘛，包括就是对，然后我觉得从。其实从我们的观感上来讲，他们两个人对这个角色的适配度其实是没有太大问题的，
2: 没问题。对
0: 我觉得是这样，但是我觉得刚刚王老师提到那个，包括提到这个正派人物这个点，我刚刚想到了一个可能性，就是其实你会想象在创作之初，一个反派人物他是如何崛起和如何就是丰富他的生活细节，是一个非常自然的事情，容易写<他>的事情。对，他容易，而且他不太会变，就是他其实不太会变，嗯、就是一开始定了以后他就是这样。但是你去想这个正派人物，包括我觉得有一个设置的点是我们刚刚也有提。提到的，就是他其实是一个官二代，有点类似啊，虽然不是直接的这种，但是他认识的两个人都是有明确官职的。就他在故事起初的时候，他是一个受保护的一个一个角色，他不是江阳那样的，就是自我奋斗，然后一贫一贫一穷二白的那样一个人。就这个设置也是，我觉得你你去想，如果是这样的一个设置，和一个真正的呃，就是只有自己的，就像类似理想一样的人，<想>其实你如果从最开始到现在。这两个人物在直接的行动线上不会有太大的变化，但是他们具体到这个故事呈现出来之后，你就会发现它细节上会有很多的不同。就是我觉得他可能，我我猜想啊，他可能是创作过程当中对于这个人物的，不管是他的家庭，还是他的背景，还是他所有的这个生活环境的描绘，其实是有过变动的。嗯，但是在变动之后又没有能够很很很快速的去在现有的这个故事里去填充这些细节，所以导致这个人物就显得没有那么的有说服力和支撑度。我觉得他他是有创作上可能这种。这种人物会比较难的一个原因，
1: 嗯，如果我看到剧本，我肯定也选高启强的角色。
0: 对，
2: 这个角色空间很大，很嗯、所以我觉得，尤其是在我们中国，就是正<对>正派人物是比反派人物难写的，对，大人物也是比小人物难写的，嗯,嗯因为你会受制于很多框架，对，而且、啊
1: 、对，而且这个角色张颂文的这种演技的方式也，也我看也很多人讨论嘛。如果放在别的角角色上，其实不成立的，他必须有这种。嗯非常鲜明的角色，他才能让他的那种细致的观察能力，然后对生活的模仿能能力体现出来。如果他把这个能力运用在一个平凡的角色，比如展翔，对
2: 对，今天我们也讨论到了极为别扭新剧里的展翔，他也
1: 很认真很努力去演这个角色，但这个角色的空间就非常小，对，他就是一个普通的有点钱的暴
2: 发拆二代，对吧？
1: 或者暴发户，然后执
2: 着的爱一个人，备胎，对
1: 你那个时候去加各种东西，对，有点像张译给这个。安心的角色加各种东西，嗯、你就非常难嘛。嗯、对对对，嗯、<的>这个不是我觉得不是演员个人的问题，它就是角色和演员适配的问题。嗯、
0: 对，是的，哦、就包括刚刚提到展湘，我也觉得说张颂文其实他适合的角色还挺，就是还挺类型化的。其实这个《风雨营》里面那种。感觉就是谈到演员个人了、啊，就是会有那种感觉，所以他跟这个高启强的适配程度其实是会更高一些的。他也没有办法演安心这样的人物，那更更奇怪。就不仅是形象上的，<对>可能有一些空间上他没有办法很好的去发挥自己的长处。对，另外一个
1: 我想谈一个就是高启强这个角色，素质上我觉得有挺大的一个遗憾。遗憾什么？我觉得第一幕拍得非常好，嗯，但第二幕的时候你就觉得缺了很多东西。对，
0: 我也觉得，嗯，嗯嗯但是
1: 我我后来想一下，我觉得可能跟这有关系。就是我们在拍这种类型的剧的时候。我们一般会说公权力是保护伞嘛，你的你的注意力是在公权力是保护伞上，但其实，嗯，我觉得这个导演他其实触摸到了这个深度，但他不太敢，或者说我们现在无法把这个。真正的核心说出来，我们其实滋养黑恶势力真正的土壤是公权力的缺失。嗯，就高启强这个人，你看他最后给他设定的是，他是因为一个意外，所谓鱼塘漏电踏入了这个黑道。但真正的原因是什么？真正的原因就是公权力缺失啊！就为什么他能在那个菜市场里面、鱼塘里面被人欺负，是因为没有人管他。对，就就像小人物一样，他一定是经过无数次的碰壁，就无数次的。正常的渠道无法去申冤，无法伸张正义，无法取得公道。我可能报过很很多在，我可能跟很多人说过，但都无法去弥补我的正义，我才会自己去打架，嗯，是吧？那你到最后才能接受这是一个法治缺失、人情社会的这么一现实。这个才是我觉得导演真正想写的，黑恶势力存在的真正土壤。因为黑恶势力它，它它最后终的是什么？它承担了公权力缺失的那一部分。嗯，因为黑恶势力重新制定了规则。这个规则可能是很严苛的，但是这个规则是被执行的。嗯、但是我们这个社会上有很多公权力缺失的地方，那些规则是不执行的，普通人是无法从这个中中间得到公平正义的。的就像这个，比如说
2: 吴刚，我记得吴刚在某一集的开头，他写的是贫富不均，嗯、好像是他说的是我们这个他非常隐晦，嗯、他大概就是说我们这个社会有些问题，嗯、这个发展速度太快了，导致有些人不相信。通过就不得不使用一些非法手段才能获得他们想获得的东西，因为正常渠道获得不了。非常隐晦，但
1: 其实就是公权力缺失的问题。你你去看《黑暗荣耀》，《黑暗荣耀》说的也是这个事儿。虽然霸凌可能他觉得是学生对学生之间，那你看学生家长背后、老师，然后包括警察局、医院，所有人的不作为、所有人的忽视，真正导了这导致了这个所谓的霸凌，导致了这个人物的复仇。那其实，呃，张颂文这个角色也是一样，只是没有敢写。我想一定他对。公权力或者对这个执法机关、正义机关是有失望的，
3: 嗯，就
1: 是你你会发现，哎，扫黑扫的真的只是保护伞吗？为什么黑那么难扫？因为黑社黑恶势力填补了空白，解决了实际问题嘛。这就是为什么第三幕他一定要写高启强办了两个产业，<对>一个是幼儿园，一个是养老院
2: ，嗯、因为，他填补了空白。对，而包括他一直在帮他的邻里，嗯、什么菜市场的这些人做各种事儿，对对。对我打个电话就帮你解决了。对啊，对,对对对，这个为什么他为什么、啊、这是这是为
1: 什么？黑恶是一难解决，不是因为他做了太多坏事而是他填补了非常多的本来城市这个城市本身应该做的事情。嗯、这就是他难打的核心点。我觉得导演是意识到这一点了，嗯、但是在我们的剧集里面，你没有办法这么明确的说出来。他其实高启强做的什么？他其实是给城市化进程中被抛下的人。一个保护，然后他只是通过这种保护不断往上爬，从商人到到政界。但我当时就想起了《拆弹部队二》刘德华那个角色，嗯，就是用后极极气的人嘛，就既是警察也是匪徒，既是施害者也是受害者。嗯、这就是城市里就是，之所以他成为这个黑道人物，他就是因为，呃，首先他。他要获得自己的尊严嘛？你因为我中间记得有场戏，就他被那个李想靠在那个公安局门口，然后他老婆要来送衣服给他，嗯嗯、他就非常不想让他老婆看到这个，因为他需要有尊严，这是我觉得他是一个表面的一个原因。另外一个就是他想获取权利，就是我后来想，为什么第二幕没写那么好，就是因为我们没有办法把高启强对于公权力或者对于权力的这个认知写出来。嗯，就是他对权力其实是既喜欢又厌恶的，喜欢的是权力给他就带来尊严，但是他为了这个尊严，他其实又不得不去丧失尊严。因为你在爬的过程中，比如说你要去求那个领导，你要被那个领导的秘书冲，对吧？你要去陪酒，你这个过程是丧失尊严。他其实是看不上那些真正拥有权力的人，他认识到真正拥有权力的人的腐朽，对吧？呃，比如说泰叔，他也觉得他用的权力很腐朽。然后第三点原因就是，他认为这些权力并没有真正的保护好百姓，所以我要自己来。因为黑恶势力，他不会觉得自己是黑恶势力的，嗯、就他一定觉得自己在做一件了不起的事情。那这个我都觉得，在第二幕中如果能呈现出来，那就是一个更加有人物动机、哦、对对形象更加鲜明的对，而不是只是哎我又成了一个黑帮老大的标签，我又干什么那些坏事儿，我弟又贩毒了，对吧？就是你需要把这个人物的湖光再建立起来，我觉得那个可能会。更好看一点，对,对，就是也能承担，就是真正导演想去表达的主题。
0: 这个我觉得王老师说的解答了我的一个疑问。嗯、其实我一直在想的一个问题就是高启强这个人物，他成为大佬之后，他到底想要什么？因为你发现这个人物他其实是。没有，第一对性不感兴趣，对，就是甚至我怀疑他在里面是把他写成一个<笑>性无能，对对，有一点那种感觉，就是他对性不感兴趣，对金钱和那个奢华也没有那么感兴趣，<对>那他感兴趣的到底是什么？这个其实是没有讲的，没有讲清楚、嗯，包括他后面讲什么去养老院啊，类似这些东西，我描绘了大量的这些细节。对，这个就其实如果我觉得，如果按照刚刚说的那种把这个方面去写出来，其实就跟我们那天聊安心和理想其实是一样的，就所谓的这个系统里面可能不只有两种。可能还有第三种人，第三种人是我不加入这个系统，但是我以我自己的方式去获取权利，并达到我的一个就是修身治国齐家平天价值是什么类似这样的一个目的，我也是能够去为这个社会做很多事情的，只是我的方式并不是以进入到系统当中为一个己任。然后安心是一种是说我在系统里，但是我不认可说权力越大。那个责任越大，或者说我必须要获取更多的权利才能去做好事。然后理想是一种，就是就是说我必须得在这个系统里达到一个比较高的位置，我才能去做我认为对的事情。我觉得这个其实是三种不同的价值观，他们的核心其实都是什么样才是对这个社会来说是最好的一个方式嘛？我们选择的道路其实是不一样。但是高启强这边其实是没有太写通的。嗯，是有这种感觉。嗯，所以我觉得他第一
2: 幕的时候有有一场戏我很喜欢，就是他当时刚认识安心之后，他一直借着安心的这个名头，嗯，去各种耍官威，借就是狐假虎威那一段，其实写出了他刚开始一个善良的人吧，一个懦弱的人，然后他内心对权力的那种渴望。嗯，其实那场戏我觉得写的很好。对对对
1: ，那个其实就是铺垫了一个，但是后面没跟上，对，没跟上，然后直接
2: 到了第三幕，他就成为了一个爱做慈善事，这也这也很多，爱上爱做。慈善事业、嗯、帮其他人解决各种问题的这种
0: 黑社会老大，嗯、对，因为在后面的那个有一点割裂，就是在于说，一方面他是一个非常和善的，然后那样的一个大老伯形象；一方面他看着这一群黑压压的那个人，<笑>他们做的是杀人越货的勾当。这种割裂，其实你没有办法从他目前给你的一个剧情里面得到一个解答。嗯、但是，如果是按照刚刚的那个逻辑里面，他心里其实是很自洽的
1: ，主要是因为可能。敏感的原因或者其他原因，我觉得比较可惜。嗯，因为一开始他其实是靠着呃底层人物那个狡黠嘛，我虚张声势、狐假虎威给你去获得这个权利。那中中间过程，比如我的，我就会很很好奇、嗯
2: ，甚至我可能会报复你你们当时的这帮人。嗯，对
1: 我会很好奇，比如他对公权力态度是厌恶、不信任，还是比如说公安机关如果有场戏，会不会早期有场戏，公安机关因为没有去接到他的报警，或者是因为。呃，错过了什么导致他产生了一个什么什么问题？比如他的家人去世了，导致他对公权力其实是极度不厌恶的。但是这个对整个机关的厌恶和不信任中间，哎，有一个安心在里边。嗯，他是一个。异端的东西，哎，他觉得这个人还不错，但是整个机关已经烂透了。那他在与虎谋皮的过程中，对于老虎是一个什么态度？他跟这么多官员打交道，那他对于官员是想利用官员呢，还是觉得官员也是也是一群很腐朽的人呢？还是我要做拿这个东西做什么？就是我觉得这里边有很丰富的可以去把这个安插进来的一个过程在里边。对
2: ，包括你刚才说这个，我想到他不是第三幕的时候，他不是开会，他在自己本上画了一个。<笑>其实我当时就想，他为什么不画赵立东呢？嗯。Oh. 对他画的是另外一个大佬、就是、跟他对对对对对，但他画那个小画那个狗嘛，嗯、画个小狗。我当时想你，你你你你你要
0: 画赵立东，这个就对很能说得清楚。对，嗯、我觉得我们现在畅想的都是一些在没有那些限制的情况之下，嗯、其实他有很大的丰富的空间、嗯。对对对，完、嗯、完全全可以。<对>就这这，在这种想象的空间里，正派和反派他们都有自己能丰富的那个空那个那个维度。
2: 嗯
0: ，嗯我还想说一点，可能有点串戏，就是可能跟。因为我觉得
2: 好几部戏非常非常像，就是一个是，你比如说你看好莱坞的经典叙事，它经常有一个套路，就是我为了挚爱之人，我可以做一切。然后你你你看中国的很多，不管电影还是电视剧，你就觉得就是总有一处软肋等待被拿捏。就是所谓的这种高远的目标，我不是为了人类的理想，我也不是为了家国大义，我只是为了。亲近之人，但我为了我爱的人，我可以去实现一个我原来不可能实现的目标，嗯、就这个是很经典的好莱坞叙事这种套路，嗯嗯、就是，但是到了《满江红》嗯，或者说在这个。狂飙里，狂飙里他都是亲近
0: 之人是我的软肋，
2: 对，总有一处软肋等待被拿捏，对被拿
0: 捏就就从他跟孟钰断绝关系。这个情节真的是，我是跟我爸妈一起看的非常套路。我爸妈落后，对我爸妈前面都没看，我们其实就是从这个这场戏前面一点点开始看的。我爸妈一看那场戏，他们就知道说哦，这个男的要跟他分手，因为他要去做更重要的事。我现在说这个就太套路了，就是就他们。太熟悉了，对，对包括太熟悉
2: 了但反
1: 而那个阿木，那个我觉得处理得的真好，<对>就是那个杀手
2: ，对，对嗯
0: 、是包括这
2: 个安心角色设置也是孤儿、未婚、无子，嗯、就是他的软肋已经全都被拿走了。嗯嗯<笑>对，包括你看《满江红》的时候，里面的各多处反转，借助的也是软肋。对，所以我真的觉得软肋真就是我们老中人老中人的命命要害之处啊。<笑>对，嗯，对，是的。嗯、所以我看看这几部
0: 春节档的戏，包括《狂飙》，真的觉得有非常多内在的联系。是的，是的。其实包括还有一个也是昨天讨论的，就是里面的女性角色，其实也都有一些。呃，《狂飙》里面的女性角色也没有说特别。特别完整，或者是对对对特别的相对比较完整的。他虽然也推动了叙
2: 事，嗯、但他好像
0: 没有一个，是那种最亮眼的角色。嗯嗯嗯，嗯嗯对，也包括那个陈淑婷的那个角色。其实我觉得演员还是有有有加很多分的。嗯嗯，嗯包括大家去。嗯嗯高叶是吗？对对对对对
1: ，高叶在《猎罪图鉴》里面演的就是的。演一个女女性。
2: 她之前演的，我觉得每个都演的很好。吴红梅，连吴红梅都演的很好。对，我当
1: 时就是因为先看了吴红梅，再看到高叶在，嗯，在那个完全不一样的形象
2: 。啊，现在不是这个剧也诞生了非常多的 CP 嘛。嗯对，这个剧其实挺很多都很能磕。但其实我我感觉他们创作者并没有没故意的没有,
0: 没有任何这方面的想法。对我我其实也想说的一个点，就刚刚提到女女性角色，我想说的点也是，《狂飙》是一个非常精简的男人戏。嗯，就是它为什么我们会想起以前的一些警匪剧，包括他的创作班底，整个我觉得他是一个非常典型的一个男性创作班底。其实我觉得，包括前面提到的现场会加的一些喜剧感啊，这种比较这个的东西，可能呃。比较多常见于这种类型，其实会让我想起《唐朝诡事录》，嗯，就它其实也是一个很标准的创作班底是是男性的一个一个东西，所以你能在里面看到女性角色，它没有太多出彩的地方和很完整的一个一个前后呼应的一个一个回环，但是它嗯、呃，可能在这些。方面其实是会让你觉得说人物还扎得挺深的，包括观众去，我当时还挺那个什么，就是说观众女性观众在里面磕出了各种各样的 CP， 这个东西肯定是超越了创作者本身的意图，他肯定不说意图，说我让你们磕这个安心理想啊什么之类的这种，但是他现在大家去，我觉得那个感觉就是同样的一盘菜，大家吃它的方式会不一样了，就会有这种感觉，嗯。嗯嗯所所，其实我觉得 CP 最早诞生，
2: 其实就是从我，其实就是从非常传统的影视剧当中，嗯、我提取了两个最有光彩的角色，然后我去给他们写同人文或者怎么怎么样。它、嗯、本身就是它最原始就是创作者是无意识做这件事情的，嗯、只是现在我们就回到了那个阶段
0: 嗯，嗯像我们之前去看那个那个香港电影是《暗战》还是哪个？里面那个警匪就是大部分的这种片子里面的警匪情，对对就是、就是那种惺惺相惜感，<对>其实你都能按照今天的视角去解读就是一些什么。强者对于
1: 强者的认同，<对>就是曹操见刘备啊，
0: 对对对，天
1: 下英雄唯使君与操耳，就是那种感觉。我当时看那个《财阀家的小儿子》不就是吗？嗯、我都从来没有磕过这种东西，我都觉得。<笑>对啊，耶稣 CP 这个太，其他人都没意思，其他人你们都是垃圾，只有我们俩是最强的。嗯、我,我后来就突然明白这个逻辑 ，CP 的逻辑在哪儿，嗯、就是两个强者间的对话
2: 。还有一个，其实刚才王老师讲过了，就是呃，我我当时觉得这可以单独拎出来去讨论。嗯、其实我们刚才也回答了，就是为什么大家也是一个争议之一啊，觉得这部剧把反派塑造的过于有魅力。嗯、然后大家就甚至开始主动的为。一些审查部门着想，说这样会不会带来一些问题？嗯那都我的理解其实就是觉得这个剧的它的脉络不能放在韩国警匪片，也不能放在香港警匪片。<对>我们更熟悉的其实是香港的那个，我们这一代更熟悉的是香港警匪片，它其实更适合就放在中国大陆那个脉络当中。包括刚才王老师提到那几部两千年左右的。黑冰黑洞，黑洞嗯、还有那个征服,征服、嗯、这些剧，首先它应该放在这个的叙事脉络当中去放这部剧的位置。嗯、另外就是那几部剧当中，你会发现它的第一主角啊，一定是反派，是反派。对，我们这部剧里的第一主角还是个正派呢，派嗯、就是高启强其实是第二顺位啊。是的、嗯，对，所以我觉得是我们。太久脱离这个脉络，我们太不熟悉了。就是我们太久没见到这样的剧了。<對>但其实，在
0: 过去那个脉络当中，反派就是里面绝对耀眼的存在。嗯、对，嗯、是的，就是我觉得，其实这个说明一个问题，就是说你不能把所谓的正义和正确的事情当成一个天然不需要去解释的东西。嗯，现在的很多限制其实就是规定你说你的正义就是天然的，对，你就是没有理想主义也是天然的，理想主义是天然，你就是不能不容许一点质疑的。可是你能看到观众不太相信这个东西，一旦安心。犯轴的时候，弹幕全是在骂他的，就说你这个就是应该识时务啊，你不应该在师傅的墓前说这些话。<对>但是，如果你真的要写一个理想主义者，他就是在这方面坚持到底，但在其他方面可能一无是处。而且，这个也是，就是就是你一定要是这样的一个东西，他才会有。有合理性，但是现在又给了这个东西太多的枷锁，他就没有办法发挥自己，就是这这种类型、这种角色他本身的那个那个特点了。对，然后以及就是也是一个特点，就是像我我我刚刚阿康有聊的，也是我们昨天有聊到的，就是说你能发现国产剧里面的这种叙事，它跟港片和韩剧还是非常非常大的区别。嗯、大家的思考逻辑其实都是不太一样的。国产剧里面大量的，我们昨天聊了一下，就最近十年的吧，国产剧里面比较。比较呃，口碑和就是口碑和收视收视都比较好的一些作品，你能发现，包括像《琅琊榜》这种古装剧，能发现这些作品有一个特别大的特点，就是它的主角都是一个。就是忍受了十多年冤屈的一个人，是了，一定要花非常非常漫长的大半生的这个精力，甚至你自己都遭受了，不管是身体上的残害，还是一个精神上的，对，你要付出所有，你要抛弃所有软肋，你要斩断情根，你最终才能拿到一个沉冤昭雪的一个结果。这就是我们中国人特别熟悉的一个叙事，也非常的就是卖座，就是大家也都吃这个东西。嗯、当有这样的一个系统。的思维的时候，你就没有办法去要求说你为什么不能像韩剧一样一个复仇爽剧？那个东西完全是违背，就是至少是基本是大部分的中国人的这个思路的。就是我们对于社会规则的一些灰色地带，其实是在生活里面过于了解，而对于这种正义的东西，我们其实又是属于旁观的一个心态。我们能，我们不太能带入它。就其实你在苛责这个正义的人物单薄的时候，你其实可以想想，<是>这个人出现在你身边，你对他的态度是什么？嗯、你可能也觉得说，哦，这种事情跟我没有关系，嗯、我要离他远一点，不要让他就我很不要因为他的轴伤害到我。对对对，大部分人如果是这样的一个态度的话，其实这样的人物他就很难说。怎么丰富，怎么立体起来？嗯，嗯我觉得是一个非常典型的一个一
2: 个东西。嗯嗯，尤其高启强又是一个根植于人情社会而成长起来的，更容
1: 易理解会。对
0: ，我也理解。我今天还看见小红书上一个一个情节，就是一个一个截图，就是呃最近的这两季有个情节，不是那个有一个就是举报的人，然后高启强送了他们一套房子嘛。哦、<后>对，然后那个专案组的那个人说。<对><笑>一套房子就把你收买了，然后小红书截图下面人说：“天哪，看到这句话我就来气。”心想说：“要是给我一套房，我什么都愿意干。”就类似这种，就你能看到特别多的这种，就是就是台词那种正义的台词和正义的所谓正确的观念，跟大家的生活经验有多大的这个区别？包括这个到了这个第三幕，我甚至觉得专案组你你,你应该把它写在智商
2: 更高，<笑>对，因为他是。他是最厉害的，所谓权力上最厉害的人啊，办案能力最强的人。但是你看他的那个，没有，他们
1: 还要故作惊叹
2: ，反而反而掉下来了。就是整个毫不了解大众的生活是日常水平，就是摇摇摇摇摆摆，大大方方的就去人家家了，然后也中间不做任何保护证人的这个对。手段。对
0: ，是的，就是其实还是有很多这些很有意思。我们从头到尾都是没有提一个词，就是瞎戏剧，对这么一个准确的描述。对，就关于这个剧最准确的描述就是瞎戏剧，就是去头去尾。去虾线可食用，且蛋白质含量还挺丰富。嗯、好呀，嗯，我们聊了聊这个聊了一个
3: 小时，<笑>
1: 行吧，三个小时，这简直
2: 是
0: 可以单单做一期。对，好呀，那然后我们这个这是当下一个最大的一个热点，然后。嗯稍微浅浅提一下十二月份的一个小事情，就是我们我们的热点的选取标准都很主观啊。对，<笑>我们要想聊一个，就是当时许鞍华的一个访谈，嗯、就是他应该是在香港还是在他应该是在
2: 金马大师课对上了一段发
0: 言，就是关于演员表演，嗯、尤
2: 其他复盘了自己拍《黄金时代》对，然后当时自己没有把握住的东西。嗯、首先，我非常推荐大家去。读一读这个东西，我觉得给我非常多的启发，嗯、就是他的启发让你觉得创作确实是挺相通的。虽然他在讲表演啊，但是你能理解很多很多事情。嗯，然后，但我想说的点是，他引起的这个后续的对舆论讨论，<对>就很多人会觉得许安华在批评汤唯，然后也会觉得许安华以这样的方式做表述是不体面的行为。嗯、然后，但是我看这个的时候，我完全没有。就是想到这一点，我想到他可能会引起引起一些人的批评，但我没想到他竟然会变成一个比较主流的一个一个批评吧。就是我我读那篇文章的时候，给我最大的感觉是他有一种时不我待，就是我时间不多了，然后我就是我已经可以放下所有，就是我要维系这个圈子当中所谓的那种假惺惺大家的你说我好，我说你好的这种氛围，就是我需要推心置腹的交代我的后事，处理我的遗憾。还有一种紧迫感，就是我能感受到，说我已经年纪非常大了，然后我拍了一辈子电影，但我仍然有不懂的东西，然后我这个时候我非要把这些话都说出来。对，嗯、呃，但是当这些话说出来，你会发现别人只会在乎你体面不体面，然后甚至会说这就是所谓的真性情嘛。我我我根本没有感受到所谓的真性情，我只感受到了真心。嗯、我会感到我们所有人面对一个人真心的时候，<对>那种无措和无法去<对>处理承载和处理的那种，我我我觉得挺可悲的，嗯、就是因为我
1: 们不习惯真心。对，
2: 对我们不习惯真心的。嗯、当一个人真的把他真心抛出来之后，我们是恐惧的、嗯、害怕的，然后一定要把它解构的，嗯、换一个我们能理解的词汇：体面和。真性情去讲述他的，嗯、这个是我特别想讲的一个点啊，哦、<对>以及我同时感受到说，大师课是非常有必要的。所谓的这种大师课，它就是要划定一个氛围，就这个范围可能我们是一个。所谓同行间的，或者是我能理解你的一个小范围的传播，嗯，但它
0: 变成大众传播之后，它就真的有点变味儿了，嗯啊，嗯对。而且我觉得我当时也很受触动的，我的感受也跟阿康一样，就是觉得他特别真诚，对。然后我很不理解的就是有人用其他的一些方式去去规训规训这个真诚，比如说你这个作为一个什么呃大导演啊，这样就不体面啊，什么类似这种，我就觉得很。很奇怪，就他明明没有把自己放在那样的一个位置上去说这些话，而你却要用那个位置去要求他。另外一个点是，我是觉得说，其实我挺希望看到创作者更多的谈及自己的失败经历，<对>而非成功经历，尤其是复盘。对，因为成功其实是没有办法复盘的。嗯，就是你如果多感受一点，其实你就会发现，其实大部分成功的创作者或者某一部成功的一个作品，他很难具体的去归因到什么样的一个密码让我成功了。如果能归因，大家创作者不会那么痛。痛苦了，对吧？嗯、但是失败经验有很多是很有意思的。<对>你在其中，你在徐安华的这个自自述里面，你可以解读是他不会处理跟呃某一类演员的关系，也能处理说某一类演员他可能不适配这样的一个故事，<对>或者说你能看到那个细节里，其实他们两个人可能都很努力，但却依然失败了，到底是为什么？这里面可能未必有一个明确的答案，但它是有意思的。嗯、我觉得失败经验是很很有趣味的一件一件事情。嗯，但是大家就只好像只想要听。你是怎么成功的？我觉得这个也是挺悲哀的一件事儿。
2: 对，嗯，
0: 包括我觉得他当然说到了汤唯的缺
2: 陷，但他也说到了自己的缺陷。对，他
0: 更多表现是一种无奈以及无能为力。<笑>无能为力
2: ，以及是我都这么大年纪了，我还是有不会的事情。嗯，包括我，我最近我就老想起我当时采访呼兰的时候，他说了一个事儿。我当我理解了现在很多这种舆论，就是以前我们理解事情可能比较单一，我们可能只有正反两面，就是但现在他说一个事情可能有一百零八个角度。去解读它，去看，去认知它。当我们说出的时候，我们必然只能说一个，或者说十几个角度，你永远不可能说一百零八个角度。但是总能切上那么一刀，别人总能看到其他你没有讲到的地方，或者没有做的周全的地方。你到底说李全华有没有批评汤唯？那批评了，对吧？嗯、但是这个批评就会，他就会不断往下延伸延伸。那这个批评是否错了、啊？公开批评又怎么样？他就会。就是它像一个嗯套
0: 娃、啊，嗯，永远可以循环下去。对，嗯，好，那我们最后要不要简单？其实有一个热点，我们是在列这期提纲的时候想列的，但是到现在我们又不太想要去展开去讲的，其实就是关于最近春节档的这些事情
2: 。对。其实我
0: 春节档我都看
2: 了，嗯
0: ，我连看了两个，
2: 我连我只看了深海，嗯，我连中国乒乓都看了，不是说中国乒乓不好意思，就是他撤档的意思，对对，他非常的紧，别，对他只上了这么两两天
0: ，两天嗯，对
2: ，对我我我会觉得现在春节档就，其实我们之前也做过一档关于春节档的
0: ，嗯，专门做了一期，因为那年我们没回去，
2: 对，然后我觉得他现在变成了一个承载各方话题。阶级议题、社会议题的一个容器，嗯，其实说实话，这样的讨论是非常好的。我不觉得说大家有不同的看法是是坏事儿啊，这个本身是非常的好的。但里面加载了过了过于多这种愤怒和这种仇恨的情绪，是我比较恐惧的。嗯、尤其是我们好像在互相斗。嗯、如果它本身是关于价值价值观啊、审美观本身的竞争，我觉得这件事情是很好的。但现在就变成了一个，不管是最先还是最终，我们都是变成一个立场。然后我不认同你，嗯、我都对你就希望你死，就到这种程度。嗯、而且现在这种仇恨，我觉得他就会群群结队，他会借助，他会召唤公权力，他会召唤核弹，嗯、这个是我觉得很恐惧的事情，以及以及到谈论他都令人感到恐惧的事情。对，然后另外我会觉得像就是现在纯玄党越来越难讨论的原因是，越来越多的影片都有两个超级关键词，一个是流量艺人、嗯、流量明星，一个是。所谓的国家意志吧，或者国家任务，有这两个超级关键词，它就会让讨论一切的内容评价没有意义，嗯、或者说失效了。你不可能跳过这两个关键词，当你跳过的时候，它就不完全作为一个独立内容去看待了。所以我也觉得没有必要，我们在这里去讨、嗯、展开讨论<是>每一部片子拍得好还是不好。嗯，我觉得另外还有一个原因就是，我会觉得，呃，因为有这两个超级超级关键词在，导致它存在非常多的观众和。呃，影片制片方、片方之间存在巨大的信息不对等。嗯，就是比如说，我觉得我接触了非常具体的创作者、主创以及更复杂的信息，这就,就导致我无法做到无视这些场外信息对影片本身进行评价。嗯，我不能假装它不存在。嗯、这也是我觉得不太想讨论这次春节档的原因吧。嗯、但是，可能深
0: 海可能是一个比较可以作为纯内容。嗯进行讨论的一个话题、嗯、是的，是的，就是刚刚小康已经解释了我们为什么不把春节档一步一步拆开来聊，我觉得也已经说得很清楚了嗯,嗯，包括我们其实，我其实觉得最近这些网络的一些论战啊，然后一些一些争吵，其实我真的昨天就想起《三体》里面的那句话，就是“你们都是虫子，<笑>主不在乎”，就是那种感觉，<笑>就是人民公社大食堂吃饭，就是那种感觉，大家还挺热闹的。哦、刚才是个玩笑啊，但是我们、哦、我刚
1: 我刚才突然想起来是高启胜一句话。嗯、他说：“我怎么感觉我怎么做都不对呢？就你怎么说这个电影都不对。”对
2: ，是的，<对>你总有一个。那一百零八个角度，你总有几十个没想到，没想到哦，没切上那个点，所以我们就就不聊这个了。说一个小点，就是包括你做，你知道现在做一些这种超级舆论话题的内容，你都觉得你不是在做传播，你是在做地下党工作。传播工作是你希望越多人知道越好，地下党工作就是千万不要被发现，就是你老得把你觉得很很重要的信息或者是点藏起来，不要被听众和。这些读者看到啊，是但是如果有听众和读者看到了，你会心生感激，你对他，嗯，嗯就是这是一种我觉得是是很很微妙的一种情绪啊，嗯、跟大家分享一
0: 下。嗯，好的，那我们接下来就进入这个电影部分吧，就聊一下《深海》，因为《深海》我们三个人都看了，嗯，我跟小康人一起看，对，嗯，要不王老师先说说
1: ？我觉得涉及到《深海》可能有一些轻微剧透啊，请大家谨慎收听。刚刚狂飙，狂飙都剧透完了
0: ，狂<笑>。电视剧《大狂飙》，你不追到最新进度，你就解怎么的？狂飙没
1: 有什么剧透吧？狂飙那肯定是张译打败高启胜呀。我第一个看到这个，看完这部电影一个想法，其实它是某某某的遇人不熟的一个、嗯、同样的形式嘛，啊形式那样的形式。嗯、然后究竟是怎么样，大家可以自己去看。嗯、然后想简单介绍一下他们里边的人物嘛，因为人物主角是一个叫申秀的小女孩。然后还涉及到一个叫南河的人，然后我正好看了一些采访，就很有意思。比如说，嗯、呃，南河三、深秀四其实是两个那个行是是星，恒星还是还是行星，我忘了。然后他们就是南河三、深秀四，还有天狼星是冬季天空最亮的三颗星星，而深秀四是一颗随时都会爆发的恒星，而且它是一颗披着红色外衣的红巨星。但同时，这个恒星也是极不稳定的存在，仿是仿佛随时都能吞噬自己。这其实导演在前面已经非常多的暗示了。这部剧是你叫在，呃，第三幕之前看的非常仔细的一,一部剧，到第三幕的时候，你才能真正的回味起这个点。或者说，我看很多人都是在第三幕刚刚开始的时候，或者那个走马灯一样的片段出来之后，非常感动嘛。就我自己也非常喜欢，就是导演在前面的非常多的暗示。比如说，我后来才发现，哎，为什么这个小女孩一直穿一个红卫衣？因为你发现后面有个叫丧气鬼的角色，就是其实就是他的所谓的内心深处的一种恐惧。但你发现这个丧气鬼从来没有伤害过深秀这个小女孩，他就包在她的身上，其实是把她保护保护起来的，有点像是我们在遇到一些事情的时候一些应激反应，我们自我的保护，让别人不不容易靠近。是吧？就其实里边非常多的这样内心的具象化的这种描述，这个是一个这部电影的一个特色。就最感动的就是第三幕的那个场景，他发现所有的在深海大饭店的人，其实都是现实生活中的人物的对照嘛。嗯、就比如说，我突然发现那个那个演深海大饭店里边的那个老金，就是那个剁手，其实是他爸爸。就他爸爸在拍照的时候、嗯、安上了一个海象的胡子嘛。包括这深海大饭店老金第一次见到生锈的第一句台词就是我忘了，就是晦气，就晦气。然后丧气鬼这几个词儿在这部电影里面经常的出现。然后他后妈对应的其实就是那个阿花阿姨，他们俩都说过一句台词，就是“生锈真是个好名字”。最后你发现《上海大饭店》里面有一个非常喜欢吃糖的那个海獭，还糖豆，因为他弟也叫糖豆，对名字他们都喜欢吃糖，你就发现最后所有的东西都对应了一个具体的人物，而这些人物是他在日常生活中。表现是不一样的，你就能感到，哎，其实是一个他渴望而不可及的身亲情，他希望他爸可能是像老金那样对待他，这是他心里的一个期待，这是前面所有的铺垫到最后的一个集体的爆发，这是整部电影的一个高潮的部分，嗯，对，这是我觉得挺喜欢的部分。嗯、然后我看这部电影前，首先其实我是看了导演的采访，而且我看了这部电电影的后面的纪录片，然后我才去看这部电影的。然后我其实最感动的是电影里有一幕就是船长南河。他在那个深海大饭店里面制作了一部动画嘛，他其实写的是导演自己。比如说，你看到那个纪录片，你就明白这个制作纪录片的艰辛。动画里边那个南河成为了一个大英雄嘛，他带领了所有人前进。但我突然那时候我就能明白，就导演的创作意图是什么。他知道他自己不是一个大英雄，自己可能是一个懦弱的人，他是一个总说对不起的人。但是你必须撑下去，你不得不以这种浮夸的形式来表达自己的勇气和英雄气概，就像南河一样。我就非常心酸，你就像一个内心其实自尊心非常低的人，但是你要总总要装成一个大人。我要把这个线完成，我要把这部电影完成，所以推导上就是我要把这个动画完成。这个是我当时非常感动的，但它受到场外因素的影响，就是对导导演本人的认可，包括后来看他的纪录片里面，他们做了大概七年时间嘛，还遇到疫情，就是有两次下大雨，我不知道他们办公室怎么选的，办公室一直漏水，对对然后把硬盘全泡坏了。了嗯、对，还有一次我看是呃疫情的时候，因为没没有办法上班。那个场面特别诡异，就是他们远程操作办公室电脑，那整个办公室没有人，但是那个电脑在自己画画。
3: 嗯
1: 、然后另外我觉得可能有些缺点的部分，嗯、呃，是我觉得画面过于饱和了，但是美术水平真的很高，嗯、但是他的画面一直缺少一种节奏感，他永远给你最饱满的画面，你停不下来，这就是一个我觉得可能视觉上会出现疲劳的东西。
0: 相信狂飙彩色马骨。<笑>
1: 这<笑>你怎么想出来的？但确实，对
0: 。然后除了
1: 这个，包括一开始他在那个片头前这个我展示了那个绚丽的、灿烂的那个大海的世界，我就很奇怪这个。嗯场景不是在一个，应该是在一个我们从灰暗的世界里登上船之后，然后给我展现这个瑰丽的世界嘛？嗯，或者展现他的那个所谓的呃粒子水墨画的效果，但他很快就给我展现了，我觉得有点遗憾。包括这里边有非常多的长镜头，但是我觉得他的镜头语言是有点失焦的，所以我经常跟跟不上的镜头，你的视觉的焦点究竟、嗯、究竟应该是在哪？我觉得也出了很多问题，这是叙事上的一个、嗯、一个东西。其他我觉得还是蛮好看的，包括是。因为我不太了解技术啊，但我觉得对于我来说，这种技术已经足够用了
2: 。我觉得，我觉得深海对我而言最值得褒奖的可能是它的题材，嗯、就是小到它拍出了这种。水在水里的这种触感，我是能感受到那种湿漉漉的冰凉的感觉。就我在看的时候能感觉到，然后另外大道它是拍出了心理世界，然后包括抑郁的这种溺水感、窒息感。我其实特别特别喜欢最后那一幕，嗯、就是就不是最后一幕，就到片尾的时候，大概它有一个类似于那种保鲜膜一样的东西，嗯、然后其实是个虚幻的世界和真实的世界，它要。冲破那里，嗯、那个里面我真的觉得我当时那种抑郁的感觉已经被调动出来了，就那种你你被这种保鲜膜包裹，然后你无法呼吸的这种溺水和窒息感，然后你你要冲破那个是多么困难的一件事情。那个时候，我觉得我的所有的情绪都被调动起来了。嗯。嗯，然后我也觉得，呃，动画是一个特别能够体现创作者个人特质的题材，它比它其实是比，呃，<人>电影、电视剧、真人是更能体现的。嗯、所以这个里面充满了各种可爱的细节，就比如我特别特别喜欢片尾那个绘本，就是我甚至觉得那一幕是最打动我的一幕，嗯、就是他那个彩蛋，就他在翻那个绘本。
1: 你不知道一百六十八，一百六十八一本对，对对对，对
2: 大家发那个绘本，然后当时我不知道有这么一个周边，我一直在跟冬姐说，这个要是出一个周边该多我今天看到好像是有，是有，嗯、啊，因为
1: 就卖一百六十八
2: ，哦、嗯啊，所以你能深深的感受到里面就所有人对这部、嗯、对这部电影的爱，然后那种还写到了大圣归来什么的，啊，但是呃，我觉得我可能我接下来说的可能有一些苛责，就是我会。我对这部电影不太满意的地方是，我觉得我对他的期待可能是更高，嗯、因为我我觉得我就没见过中国动画拍过《心理世界》嗯，然后我当时就想是它的隐喻体系可能可以更丰富。然后现在我觉得它第一是有一些直白，第二是它有是有一些苍白，就是它缺少那种深邃感。就是你拍这种心理世界，你既不能说你毫无指涉，你的隐喻，你的里面创造的世界和这个心理世界没有对应关系，那你也不能非常刻板的就一一对应。就比如说，呃，南河就是什么，深海精灵就是什么，而而是它最终要要达到一个效果是，你可能思考第一层它是非常简单的对应，但你再细思，就它最后的结果应该是细思极恐。就是包括我，比如说我以前看《少年派》的时候，我最后就有那种感觉，就可能第一层可能它代表就是你的欲望和恐惧，但你再往后思考那一层，可能它又会上升到一个更高的层面。当然，这个可能有点，我拿《少年派》跟他比，可能有点苛责。呃，他既然我觉得他已经是一个，基本上他就是一个成人童话了，他已经，我觉得。小朋友基本上不太能去看这个影片，嗯、我觉得你不如走一个更深度的一个角度去写这个故事。嗯、然后，包括我觉得像呃小女孩和南河，就是这个小丑之间的情感羁绊，在我看来啊是有点突兀的，就是没有完整的、呃、人生大事。到现在我其实都不太理解南河到底意味着什么。有人说，比如导演出来解释是他代表着呃他的自救意识。就是他内心潜藏了一部分自救意识。然后我看崔老师说的是崔庆龙老师分析的这部电影，我推荐大家去看看。嗯、然后他说的是，他代表的是这个小女孩所没有的一切心理能力，比如他是一个乐观的人，他是个夸张的人，嗯、他是一个、嗯、呃会插科打诨的人。嗯、他说这种心理品质可能帮助他逐渐的把原先的自己。进行一个新的整合啊、嗯
1: ，我觉得有道理，因为你看最后他那个原来他一直是他脑中那个海精灵是他妈恢复成妈妈的那个形象嘛，对对对最后那个妈妈的形象变成了南河的形象，对,对对对，哦、嗯，我觉得有有一定的道理
2: 的，对对对,对是，但是我还是觉得这两个人的感情就是，我觉得我没有那么的被信服，嗯、就是虽然我明白他他肯定要讲这样一个故事，然后最后是这个人要救了他，他要要去救这个人，他们俩之间深深的这种情感羁绊，但是我就没太被这个东西。打动，然后包括这个刚坠入这个深海酒店的时候那段叙事，我其实没太理解它在其中的作用，嗯、因为当时我们看的时候是像万花筒一般的那种两眼花缭乱，然后有一种极极致的这种绚烂色彩。这个我也看导演说了，因为他常常做黑白的梦，他就希望它的里面要色彩色的，怎样彩色就是极致怎样来。然后包括这种扑面而来的所有的人物、动物、细节，然后我都想说，他除了展示我的技术和手工业，我的手工艺。那他在表达上意味着什么呢？包括里面所有的东西都在高
0: 速的运动。我的感受其实跟安康刚刚说的那个点会比较相像，就是我觉得挺遗憾的一个地方是，他有一点尴尬。就是这个故事的整个的表达，就是从技术上，我们刚刚都已经认可了。从这个部分来讲，你完全是值得为了这种视觉上的体验去感受的。但是我们看的那个那个电影院稍微屏幕有点暗，我觉得大家可以选一些更那个就是画质比较表现比较好的，确实是很很震撼的。但我觉得他在故事上有点奇怪的是，我觉得。首先，你选取了一个小女孩，然后抑郁症这样的一个主角，她明显是一个低龄的一个东西，但是她的这个抑郁症本身又挂系在一个非常明确的一个丧失上，就是我的妈妈离开了我，嗯、就它是一个非常具体可可追溯的一个一个事情，就是一个原因，哦嗯、所以导致她的抑郁症整个其实是跟这个东西就是抑郁你说的那种混沌的，然后抑郁里面那种更窒息、更加深层的那个东西，其实没有办法去表现。嗯、但是她所面向的，包括这个故事整个，她所面向的是成人观众。所以他会很尴尬，小孩看不了，小孩也也也没有办法理解这个东西。但成人的话，他没有办法很好的去代入这个小女孩，因为小女孩的痛苦和小女孩的这个事情有一个太具体的一个原因了，因对，所以你就很难在其中更更代入的去感受到你自己如果作为一个有情绪呃情绪病的一个人，你所感受的那种更更深的或者说更无解的一些痛苦。包括这个故事，它其实也是给了一个解嘛，就是所谓的还是有人拽你一把。还是有人怎么样？包括我看到也有很多评论说他这个东西太具体了。之后其实你就会导向说，有有一个人用了他的死亡换来了你的你的生活、你的继续生存的意志嘛？这个东西其实也是不能作为成人世界去理解这个事情的一个对等的。所以我觉得他整体在故事上是有这样的一个不太。适配的一个东西，它有是中中间那部分，在深海大饭店里面那部分，我觉得是导演想象力发挥的一个极致，<对>然后也是画面呈现和整个的这种这种冲击上的一个极致。但是在这个极致里面，它又没有能够统成一个相对比较完整的一个故事，我觉得是有一定的错配，所以会让人觉得说有点遗憾的这个部分。
2: 对，嗯，就题材包括整个的视听都很完美，嗯、但是。嗯我确实觉得他这整个故事没有讲好，嗯，所以所谓我刚才提到这种隐喻体系没有完整建立，可能根本还是在你刚才说那点，嗯，
0: 嗯对，因为他还是会让你想到宫崎骏的很多东西，但宫崎骏那个东西，他那个很的，对对，他、嗯、还是会比较清晰的一个小女孩的一个成长，千与千寻嘛，嗯嗯，对对对，所以他这个就稍微我觉得是有一点。呃，有一点奇怪，可能你如果带着一个，其实因为之前很多我们的信息都是说他要讲抑郁症，<对>如果带着一个比较高的这样的一个预期，以及你如果对抑郁症本身有比较深的了解，嗯、你再
2: 来看的时候，你会有一点觉得他的表达是比较表面
0: 的。嗯嗯，是的。所以接下来就是还有一个电影要讲一下，就是《阿凡达二》是上个月的那个电影，因为也只有我看了嘛。我觉得现在有一种电影，呃，当然我们是撇开了很多其他的因素啊，去讨论它，就它。从视觉效果上来讲，让你非常想要去电影院里感受一遍甚至两遍，但是从故事上来讲，你又对它没有那么的满足。我觉得现在有好多都是这种类型，《妈妈大人》是非常典型。我其实看了两遍，就是因为看视觉效果啊、oh. 呃，就是因为有朋友正好也想要去看我，我说没啥事儿就一起去看了。我看了两遍那个视觉效果，但那个故事真的是，就是就是很奇怪，就是你会发现它这个故事，我觉得讲的是一个什么呢？就是。一个跌，就是大家比跌位更难忍受的东西是什么？是一个无能的跌。就是一个无能的爹，却掌控着这个家庭的所有的这个事情。因为他第二部其实讲的就是，大家还记得第一部，不就是那个男主角他进入到这个潘多拉星，跟这群人最终融入了他们嘛？第二部就是他结婚生子，然后有了自己的后代。第二部就是讲软肋的故事。就这个就是很反好莱坞，就他不是为了我的,我的我的那个家人能去做什么，他这部完全讲的就是为了让我的家人不受伤害，我就开始逃。我逃了一整步，我发现哦，原来不能逃，我要为了我的家人做点什么，就是就是他这个，所以这一步让人不太舒服的，或者说让人不太嗯，就是能够去去接受的很多的人物逻辑，都是在于这种这种逃避，这种就是所谓的这个软肋逻辑，其实观众会觉得说。没有那么大的有说服力，而你却不断地在强调这种，就是一个一个父亲不断地在强调这些价值观，就让你觉得很难受啊、呃。当然，视觉奇观还是非常好的，就是从山里然后进入到海底世界的所有的这些视觉式的东西都是做的还还是挺好的，但里面就是所有的这个反派的逻辑也好，主角的逻辑也好，都不太能够让观众幸福。
2: 我刚才突然想到了一个反驳我们评价《深海》的一个理由，嗯。我现在已经，我已经，我们已经是个自反省博客，自己评论自己、啊。<笑>就是我们刚才讲到的，说他的抑郁的原因非常具体，嗯、就是他失去了妈妈的关爱。嗯，心理学的读者可以告诉你说，所有的心理问题我们都可以寻找到一个根源，就是你跟母亲的关系，嗯啊、因为这个是你可能就算他不是这个原因，但他找找找找找，在某一个心理学理论啊，对对对你找找找找找可能。归根结底，还是你跟母亲的依恋关系导致了未来的这这些什么，所以他选择这么一个，呃，我估计他选择这么一个人物关系，就是他跟母亲的关系，可能也是受这
0: 些理论的影响嗯。嗯嗯。嗯对，但就是就我又反反反驳，就是反反驳，反反驳，就是你觉得说一个小女孩去承载这样的一个表达，嗯、你也很难代入，嗯、因为我们对于母亲的那个关系的复杂程度，肯定是超越所谓的母亲抛弃我这件事情了嘛，嗯、以及包括又说说回深海来，深海最后那个就是出出出那个字幕的时候，他其实又讲了他。还是振作起来，回归了家庭。他父亲对他也很好，他的继母和他的弟弟等等，这个东西也跟前面是有点 OOC 的，就是也不是特别的适配。他、嗯、只是说，就你你能看到他写这个结尾又有一种童话感。就是我还是告诉小孩儿说人要有希望，但你跟你这个表达又是嗯有点那个什么的嗯，嗯然后再说回那个阿凡达二，我觉得还有一个跟深海比较相似的一个点，就是其实这两部作品里面有一一段，就是像刚刚我们提到深海大饭店里面的那个运作系统，以及包括像阿凡达二里面，我其实最喜欢的是那个捕鲸的那一条线，就是要相对于偏一个所谓的自然保护的一个表达的一个东西，我觉得都能看到那条线写的都还是挺好的。而且甚至也比较偏向于是导演自己很想说的一些东西，你就能看到他既有技巧又有技术。他讲的也挺好，你也懂了。但是在这之外的那些东西，嗯、就是所谓的这个，好像是这个故事的一个主框架，都显得有点矛盾，或者说是没有那么自圆其说。嗯、因为捕鲸那一段，你就其实能感受到，凯梅隆肯定不是一个不懂叙事技巧的人。他能够做捕鲸船和鲸鲸鱼，那那当然那个不叫鲸啊，他在里面只是说长得特别像鲸鱼，我就代称了。就是那个东西的一个非常强烈的一个呼应，这些都是很很很典型的一些叙事技巧。我觉得都是有这能看到这些东西的，但只是很可惜，可能它作为一个商业片或者是怎么样，它整个的那个故事还要还是要讲一个我们我们一家人 We Are Family 的那种东西。嗯,嗯，好，我们接下来就进入这个庞大的这个电视剧部分，这部分真的特别特别多，而且这也是真的。我们先从啊，虽然是电视剧啊，我们先还是从那个动画开始说吧。就是、嗯、连着深海、呃，对，连着深海之前，呃 ，B 站上上的这个《中国奇谭》，当然 B 站还上了三体呢《三体》呢，《三体》我们就不说了，哦《三体动》动画，《三体动》动画，对，嗯,嗯、呃，对。然后我们先聊一下《中国奇谭》吧，因为它确实是呃，十二月的时候大家还挺关注的一个一个一个项目，呃，它是上海美术制片厂对对出的一个。呃，八集还是六集？八集<级>，嗯，八集的一个一个短片，当时大家都说这是中国的《爱死亡机器人》的一个项目，有点像是这种感觉。好像是,是妖，嗯，对，好像是那个今年是那个什么中国动画一百年还是之类的，二二年是，嗯，我觉得可能因为中项目项目出现项目延期，对对对加上那个环境的问题吧，嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯播出的时候已经是一百零一年了，<对><笑>好，的，他现在应该是放了五集。嗯，对，所以我们可以聊一下这个作品。
1: 讨论度比较高的就是第一集嘛，啊、嗯
0: ，第二集吧，第一集、第二集、第二集。嗯
1: ，那第一集我看完，我当时就想到很久之前杨盼写过一个小故事，叫《小兵之死》。他写的就是当时那个金庸在写《射雕英雄传》的时候，写到那个郭靖的襄阳保,保卫襄阳的过程中，嗯、就是杨过拉了一个灰穿灰衣服的小兵，就一句话把他当做郭靖的替身甩到城,城楼底下了，就这么一件事然后他就为了这个小兵写的故事，那他会写小兵也有喜欢的人，小兵也有喜欢的汤面，也有喜欢的一个姑娘在那等着他，他也他最喜欢的是香菜末。那小小妖怪的夏天其实写的也是这样，他写的是一个猪妖被大圣一棍子打死的故事，但他把叙事线倒了一下，他说的是小猪妖也有妈妈，他也崇拜英雄，他也有去跟他的天际去看一看的这种理想。然后最后你会发现，哎，他在可能在西游记上或者在某个。名著上，他也只有一句话，可能连名字都出现不了。他其实说的是这么一件事儿。然后我记得这个结局还有个争议，就本来的结局就是他被打死了，嗯、后来做了一个反转，说悟空没有打死他，因为他听见他喊的什么。嗯、但我觉得我更喜欢第一个结局、啊，就直接打死了嘛。就悟空就说，管他喊什么妖怪，一棍子打死便是。这就是最残酷的地方。嗯、而且有了这个结局，其实你你会产生一个更深入的思考，就什么是人，是什么是妖。悟空是人还是妖呢？他是妖，但他又大家又觉得他像人。那妖怪有了同理心，那还是妖吗？嗯、就一个猪妖有了人类的思维，他有了理想，他有了同,同情心，他劝告大圣不要进入那个陷阱，那他还是妖吗？那、嗯、人没有同情心，像孙大圣这样只会杀妖，那他还是人吗？还能成佛吗？嗯、其实这里边能讨论的东西就更多了。嗯、这也是当年杨畔的那个小说为什么挺有名的一个原因。我觉得跟这个动画。就大家为什么会觉得他有《S 死机》的气质也是一样的，他是一个成人的动画，他、嗯、是一个包括里边很多元素，就职场元素嘛，<对>前面非常搞笑。包括你看这部这一集，虽然呃汉语名字叫《小妖怪的夏天》，但英文叫 Nobody， 嗯，就跟《小兵之死》是一样，它是一个没有名字的。你看小猪妖是没有名字的嘛？嗯啊，他就是一个 nobody， nobody 就是在这个社会上就是一个会被一棍子打死的小猪妖
0: 。嗯，对，对，这个我觉得挺有意思的是，我看了一些那个小组讨论，但是大家就至少网络上的主流都很喜欢后面补的那一笔。对，因为还有人甚至提到说，因为大圣是一个正面人物，我们不能把它写成什么？你觉得这个很像什么？很像《满江红》有没有？哦、就是会有一点像《满江红》里面关于岳飞这个人物的一些定义和讨论。因为最近也有一些其他史料嘛，就不多说那个东西了。但是还包括《满江红》那个感觉，就有的人说看完以后热血沸腾，出来发现我是金人<笑>，这不就跟小猪妖一样的？就是你在那儿夸大圣，但是如果按照我们那个结尾，就是大家发现，哎，代入我是小猪妖。其实现在大家为什么会喜欢第一集，也又有这个原因，就是它里面那个社畜感，大家更能代入的是小猪妖，只是说你很寄托，是说有一个。大圣那样的人物来拯救你，有一个像岳飞那样的人物来鼓舞你，但是你其实这样的人物，如果一旦带有一些灰色的属性，大家一下子又不知道自己的位置该往哪里摆了。嗯,嗯，我觉得还是有一些相关联性的。嗯。然后我我是觉得第二集那个会给我印象会比较深，因为它是纯画面和那个就是很多的解读空间那个东西是比第一集要，第一集讲的故事很直白嘛，就第二集那个就是很很很多很意蕴的东西，包括它整个的这个画风，我觉得都是很很少在。国产动画里面去见到的，它有很多很丰富的解读空间可以供大家去讨论，当然它可能也引起了一些争议啊。但是我觉得，包括我看了后面几集，它其实每一集的那个画风，它都在努力的做出区别来，然后。其实这样的这种单元式的故事，它的故事本身的质量，我觉得就是会参差不齐的。这个是一个非常正常的事情。《爱死机》也不是每一集都好看，但它重点，我觉得它的意义还是在于说，它用了一些让大家呃既感受到有本土亲切感，然后又能讲一些通俗故事的一个方式去呈现的这样一个创作系列。我觉得最近这一个月这些井喷式的作品，其实都证明一件事情，就是我们的呃整个的这个环境里根本不缺好的创作者和技术。而且我会真的
1: 欢迎有本土的这种元素加入进来，包括我记得我看《深海》，我最喜欢就是那个弹鱼
0: ，那个弹
1: 鱼其实也接也间接用了《西游记》里的元素，就是我叫你一声名字，你敢答应吗？这就是非常我们传统的元素。
2: 金角、法海拿的那个叫什么？波波，嗯，但
1: 是《西游记》里面就可能收妖怪不都有那个东西？
2: 刚才冬姐提到说，因为大圣是一个正面人物，所以好像他就是个铁律。其实。呃，我们当下的人是可以决定我们用什么样的史观再去看待这样的人物的，嗯、今日的眼光再去看这样的东西，不代表说我们定了我们的传统。呃，但是你的眼光决定了你你一个现代思维在看待这件事情，所以我也倒不觉得说我们最后把它那个那个就颠覆了大圣这个形象，它不会的，就是它只是一种看待这个事情一百零八种的一种，对。嗯。另外，我印象最深的其实也是鹅鹅，嗯，这个鹅鹅我。我我会觉得里面有两点我非常喜欢，就除了刚才我们提到他这个整个的画风是应该是这几八集，虽然现在没有播完啊，但我看那个总导演的采访，他也提到说《鹅鹅》应该是里面风格最强烈的一部，然后他们也几经犹豫把它放在了第二集，因为第一集肯定要找一个大家都通俗易懂、通俗易懂、大家都能代入的一个故事啊、哦。然后我最喜欢是里面那个你，嗯，他经常就是那个剧情发展到哪一步的时候，他突然出现了。那个树树体的两行字说：“你现在感到恐惧。”嗯，他说的，而且他不是他不仅仅是指导你的行为啊，你现在走到了哪儿，嗯、他也会说你现在什么感觉。嗯，我当时有一种我很喜欢这种被操控，嗯、对被操控感，我被支配了。嗯、对,对，首先它很像游戏，咱们打游戏的时候也会告诉你说走到这儿你怎么怎么样，嗯、但他那个感受他也告诉我说，我那一刻就有一种我我愿意为这个创作者所支配这种关于这个故事的解读 ，B 站上已经有。超多非常火爆的视频，大家从不同的角度去解释啊。然后我还看了一个，有一个 UP 主采访这个这个导演，那个导演也很会讲，大概就是说我是个动画人，然后我不做文学的事情，大家怎么去解读他？这个是文学的事情，我教出这个东西，然后大家可以去从各种角度理解他。但是他最后又暴露了他自己，大家就是说他有一个非常非常喜欢的点，然后包括他到现在都念念不忘的点，那个也是。我现在想想会觉得那个写的非常妙，就货郎吧，那个货郎遇到了一个天鹅少女，嗯、然后那个天鹅少女相当于给他提出了一个他不可能达到的要求，但那个要求某种程度上又是一个重大的表白，大概是你把我吃掉什么的，嗯嗯那是一个重大的表白。但当时这个这个货郎是一个没有任何情感基础的少年，然后这个少年是无法承接这样的情感的，就是他接不住，他也抓不住，他也不知道这样的情感是怎么样的，所以他他。相当于模模糊糊的去掉拒绝拒绝掉这少女对他的这个重大的表白，然后最后他有一幕就是这边是一个山，然后这个货郎拿了一个少女的那个耳坠，然后那个耳坠就风化掉了。嗯，啊，虽然这这个故事有多种解释，不一定要从爱情的角度解释啊，但是这一幕我觉得写的非常非常好，就是它很,很能激起我们所有人的，呃，你可能在年少的时候，你你可能遭遇了一个你当时无法承载的情感。然后你多年后再看它的时候，它就像那个被风化掉的耳坠，嗯、那个记忆好像也是那样子的消散。然后那个导演就说他一直对这一幕念念不忘。嗯、我觉得那个里面是他呃独有创作的一个部分，就最有他特点的一个部分。嗯、因为大家都知道这个鹅鹅，它是它的，它其实借助了一个。中国传统的一个故事嘛，有一个有一个故事，它是完全的按照那个故事去写，但它到后面的时候又加载了一些非常现代的东西。然后我也觉得这个东西它，它它比那种致敬中国动画百年，你去拍一个任何的那种非常主流的去宣传中国动画百年做什么什么什么都更有价值。是我直接交出一百年后，嗯，我们是。怎么拍动画的？而且有不
0: 同的角度
2: ，我有不同的角度。然后，嗯、而且你发现这些导演们都会跟你讲述他们小时候怎么受到上海美术制片厂的影响，嗯，真的影响了他们的他们的创作之路，他们才可能才决定你去做这样的工作。我当然，我我还记得很清楚，我第一次去 FIRST 的时候，我看那个短片的时候，我就觉得，这些人太有才华了，但他们的片子根本不会有人看到。第一，没有渠道看到；第二是，是大家也没有看短片的习惯。我们就没有这样的东西。我当时想，这些人如果有一天能被看到，该多好呀！而且这就是他们的一个试验场嘛。我可以先从短片开始，就像大佛普拉斯也是啊，最早就是一个短片。嗯。然后我觉得我们现在终于有有这样的东西了
1: 。嗯、其实的。B 站有个胶囊计划，对、嗯，你去看、嗯、很有意思。
0: 他跟那个宁浩他们坏猴子也做了一个。对对，我
1: 记得他们计划里面有个风格非常强的一个名字叫《借。里面都是卦象，也是一个风格化非常强的故事。嗯、其实里边也有很多，嗯、但是确实就像你说的，我们在日常的渠道里边是看不到这些东西。
2: 嗯嗯，是的。然后我刚才也很认同王老师说那点，就是我也很热衷看所谓的，包括像中国风这个词现在已经是个是一个很滥用的词了。嗯、但是你会发现你，你是你是喜欢看这些东西的，就是那是你的成
0: 长记忆。对、嗯
1: 、对，我那天是突然打游戏，因为我之前没事儿，我就买了那个。呃 ，P.S. 我就在玩玩那个，比如说，宫崎英高的一些，比如说那个老头环，嗯、玩那个雪原。我后来觉得都不是不好玩，而是说它里面的元素离我太远了。它都是要么是西方奇幻背景，要么是比如说那个荒野大镖客，那其实是个美国西部背景。我最后去玩了什么？最后玩了一款修仙游戏，叫《密长生》。<笑>就是完全的一个国产游戏。我为什么玩那个？因为里边的那个所有的元素太熟悉了。因为你如果经常看修仙类的网文或者小说来，那就中真正的传统的中国文化在里边。对，包括我为什么也喜欢玩原原来很多国产的，从《武林奇侠传》到《何洛寻侠传》，都都是以武侠为背景的一个中国传统背景在里边，有五行，有这个，呃。这种比如说阴阳的这种这种东西，这是中国人才能明白的，你你才知道这个好玩的点在哪。你让我一下进入到一个完全跟我的文化根基没有的背景里边，也很也很好玩，但是那种感受是不一样的。嗯
2: ，所以我觉得问题不在于中国风的问题，是你怎么全是中国风的问题。嗯、我在这个中国题材当中，我看到了各种角度对对中国的挖掘，就是什么是中国元素，不仅仅是什么水墨画呀，就我们马上能想到的那些东西，它
0: 其实有非常非常多的。诠释的角度嘛，嗯，嗯就是不需要官方定义的、嗯、中是的中国风。<笑>好的，我们聊完中国剧坛，然后再聊几个剧，然后都是国产剧啊，也从时间比较早的开始说起吧。先聊那个《回来的女儿》，好几部都是爱奇艺的。嗯，嗯《回来的女儿》是今年迷雾剧场的第一部戏，然后它的这个阵容最开始大家也还是蛮期待的，呃，因为导演呃。就是之前《无证之罪》的导演嘛，然后包括编剧、包括演员，大家都觉得说应该还是挺有看点的。他最开始也呃热度啊，以及包括口碑也都是蛮高的，高的嗯、但是他最后有一个评分大滑降的一个结果。嗯，嗯对
1: 我印象最深的一个场面就是，呃，那个人就是王艳辉演的叫李承天，嗯、他带他妻子儿女钓鱼的那个场面，嗯、我觉得这个场面跟。张东升带岳父岳母爬山是一回事，对对
0: 对，当时还用做了那个热那个空调。就
1: 是我觉得我当时看的时候也觉得非常像，因为他那一段其实我觉得是整部剧里边的一个最高潮的东西。然后那一段结束之后，我觉得就在处在一个下滑的位置，因为暴露出了王砚辉其实也是一个并不是一个老实人嘛，他其实才是可能最终 boss 的一个一个嫌疑人。这部剧我前半段看的是非常舒服的，因为他带入了一个非常有。比如说，首先是南方特色的那那种色彩的，然后其次是有梅婷的那种，我觉得梅婷的表演是非常好的，就她带有那种邪恶感的这种表演，就是说所谓的后妈的邪恶感，所谓的一个好像阴谋不断的这么一个角色，能一直在推动这个剧情发展，直到王艳辉出来之后，梅婷突然变成了一个呃，并不是最终 boss 的这么一个角色，或者他们家并不是最全员恶人的这么一个一个东西出来之后，好像这种。呃，阴谋这种邪恶，甚至我觉得有点神神叨叨的东西被解构掉了，它就变成了一个普通的，在一个南方可能遇到下岗下岗潮的这么一个阶段里所爆发出的一个事儿，包括里边是有精神病院啊，有各种各样元素啊，包括有工人，啊，可能就变成这么一个失去魅力的东西
2: 了
1: 。嗯，这是我一个一个基本感受吧
2: 。嗯、我也是大概这样感觉，就是会觉得。一开始的时候觉得哇，好大的阵势，就是它里面用了各种的元素吧，然后你都觉得他把这个摊子铺的特别特别大，嗯、然后当你想这个这个一定很厉害，他该如何收场？最后你发现他根本不管收场，或者他收了一个、嗯、你能想到的最潦草的一个收场吧。嗯嗯，原本他是我觉得具有那种写点气质的一个。悬疑剧，就他已经不是典型的那种悬疑和，他<后>又带点惊悚，嗯、又带点那种就是节 B 级片斜点气质、B 级片气质。他是看、
1: 嗯、啊，这个不是不会是那个 True Detective 吧？哎，呦，他太像了，他这个美国南方的那种那种气质在里边嗯
2: 包括他铺铺设那个九十年代的氛围，我刚开始非常喜欢，就是当时那个气功，哎，很。气功那场让我会想起什
0: 么我想起那个南方车站的聚会里面，他们有一场马戏团，你还记不记得？嗯嗯，那个也是九十年代非常多，对对对，什么有走走到各地走穴的马戏团，那个那个马戏团里面有一个
2: 小孩，他是个人头蛇身，嗯，我小时候都去看过，嗯嗯，对，就是那个是非常九十年代我们所有人的集体。记忆的东西，嗯、他放进去，我还以为哦，这个会怎么怎么样，嗯、也就没怎么样。包括哲若不是把那个针，嗯、那个气功的针扎在那个树上吗？嗯、我都还以为说这些会有强烈的
1: 勾连、强烈
2: 的勾连、强烈的隐喻以及推动剧情的作用，然后发现他都
0: 没有，就是这个剧就是一个挺虚张声势的剧啊。嗯哦对我看完觉得自己被骗了，你知道吗？<笑>我觉得我的那个心态可能有点像刚刚阿康说，因为他采访了更多的主创，所以没有办法从一个很客观的方式去评价他嘛。Oh. 我的那个感觉可能是这样的，呃，因为我觉得其实，呃，包括他最后的这个收的那个东西，其实我觉得在这类的悬疑剧上，他有一个特别大的一个呃，观众都应该知道的一个事情就是，如果他打出就是全员恶人，但是你会知道最后一定不可能是全员恶人。就当然这是一个很很客观的一个一个标准，包括里面也一定不可能出现。就是变态杀人狂，他只可能是冲动犯罪、激情犯罪。一个老实人因为一次激情犯罪，或者说因为自己膨胀的自尊而必须要掩盖，嗯、就是类似这种。包括就是王艳辉这个人物，你都会发现他最后其实他的那个动机也好，他这个人物也好，他的立体感也不是很足嘛。他无非就是一个相对自卑的一个、嗯、一个一个男性形象，类似这种。就他，我觉得他还是有一定程度上是受到了一定限制的。当然不是辩解啊什么的，但是、嗯、我可能也带有一定辩。解。的特质就是，嗯，他一定程度上是他展不开，所以他只能呃收的比较，就是在最后的时候，他只能收到唯一的一条小路上去。但他前面，我觉得包括这个风格化的东西，一定也是导演很有意的去想要强调。不是案件的那部分的东西，所以它才在画面上也好，整个的这些表演上也好，给你突出了一种呃极端的特质，就是 B 级片的这种感觉，包括一些惊悚的这个这个风格化的东西，这都是很明显要把你带向另外一个方向了。但是你会发现，观众可能最后，包括我看到很多的讨论，其实都还是集中在案件上的剧情上的，但是它是先天不足，没有办法去达成这个标准。我觉得很有意思的一个现象是，把它跟《狂飙》去对比，你能发现现在国产的悬疑剧它其实有一点。一个问题是你发现扫黑剧。它其实有更大的尺度空间，是的，就是你在描述一个恶人，或者说描述一个恶人如何作恶的时候，包括我们昨天我跟我爸妈一起看到一个情节，就是他们把那个什么谭思言处理掉，就他有一个小的画面是那个手指头是在那个混凝土机里嘛，水水水嗯、就是你能发现这是一个非常奇悚的一个东西，就是你把这个人怎么处理了，你能写非常多这种夸张的奇观的东西，但是在反而是在迷雾剧场这样的十二集里面，你会发现他说的越来越窄，就是越来越没有办法去讲更多的东西，包括也没有办法。可能今天的迷雾剧场也没有办法再出一个沉默的真相了。你不可能再有一个人去对抗系统的故事，你只能缩在一个小镇，小镇疑云，家庭。家庭迷案写家庭迷案也都写失败了好几回，<对>八角亭八角亭迷雾，对，就是你能发现这种呃，其实海外就是欧美剧其实也有这个这个类型，就是《大小谎言》出来之后有大量的这种杀杀老公的这种情节，到最后大家也都看腻了。但是他有更多的一些可以加一些什么性啊，一些就是亲密关系的一些噱头。但在国产剧里面，你都能发发现他这个空间啊，就是困兽之争那种感觉还是挺明显的。他只只能前面铺得很大，只能说我从。从业者的角度就是。前面还是我有能力做这些，对，前面还是就是获取了一定程度的这个，哦、就没有像八角亭迷雾那样，它从一开始就让你觉得没有办法去进入，但到后面收到那样也确实挺挺可惜的，反正是那样的一种感觉。我觉得今天这期肯定有人说，怎么聊来聊去都是房间里的大象，但是没有办法，这期就是这样的，<笑>这就是我们的，这就是我们的风格，对，对，是的，我觉得，所以确实比较的遗憾吧，因为嗯，他确实前期的这个，包括故事的起头，这个女孩进入到。这样一个危险的一个家庭，这个家庭里，如果你想象他真的是能够做全员恶人，每个人都有自己的一些秘密的话，他还是还蛮有空间可以做的。好，那我们再聊一个也帅气的剧，就是《风吹半夏》。这个确实过得已经比较感觉，这个两个爆款之间，再和上一个爆款《卿卿日常》之间，感觉都过了有两年的时间的那种感觉。《风吹半夏》也是，就是我觉得是一个挺特别的一个剧，就是之前其实没有想到说它。呃，会有一个比较好的一个表现，嗯嗯，但是他当时正好我看这个剧是跟看《财阀家的小儿子》是一起看的，它、哦、里面还有一定的呼应性，就他讲的都是上个世纪的事情，嗯、里面都会用大量的真实的影像素材去还原当时八九十年代的一些时代氛围。嗯，我发现现在很多戏你都会把它放到八九十年代去讲，<对>当然这一定程度上是因为创作者本人对那个时代更熟悉，另外一个也是可能。不管是那个年代，它的尺度空间也好，观众的奇观性也好，都会更大一些，有这种这种元素。而且我总觉得那个时代很有沉浸感，嗯、如果你
2: 去打造氛围的话，你很容易把观众带入其中。嗯，而且那个
0: 时代机遇和危险并存嘛，就是狂飙，又会又回到了狂飙。
2: 你
0: 聊一下赵姐，你我想说的就是，其实是
2: 赵赵赵丽颖，嗯、而且我会觉得《风吹半夏》很重要的就是你会发现，咱们最近这好多部。其实又回到了就是经典的男人戏嘛，嗯、就是男人是永远是最有光彩的角色。那、嗯《风吹半夏》里面就是赵姐是绝对光彩的存在嘛，嗯,嗯,嗯这个我想说的是她的这个戏路不一定是她本人的意志啊，但我的感觉是从《知否》开始到呃我们去年也聊过的《幸福到万家》，再到嗯《风吹半夏》，嗯、你会发现她经常演一种我觉得是挺中国女人的，尤其是。我我小时候很熟悉的那种，我们家乡的这种女性，就是就是你老家最能干的那个大表姐，嗯，她从来不会整那些所谓虚头巴脑的东西，她就是这事儿就干好了就行了，而且我一定能干好，就这个家我也一定能扛住。然后她也非常有那种生命力，她这种生命力是那种就是麦子一样的生命力。所以这个当时我一直以为是个这个片子叫什么《风吹李李健》那首歌，《风吹麦浪》啊，《风吹麦浪》什么的，我一直记错。<笑>因为因为我觉得它里面演的这种女性角色都是像麦子一样那种生命力，它不是鲜花，它、嗯、是麦子，嗯，嗯就生命力极强。然后我我也觉得他在八五花当中，他是一个找到自己路数的人，他把自自身的特质进行了挖掘，嗯、不管是他自己挖掘，他的团队挖掘，总之他的特质被发现了。然后他延续这个道路去走，然后同时又很具有。我觉得是中国一类女性形象，而且这个这类女性形象在屏幕上是荧幕上是少的，嗯，因为我们经常就是城市精英的女性啊，但她可以去演农村的女性、乡镇的女性、嗯、女大佬，嗯，这种强烈生命力的女性她都可以塑造，然后非常懂中国人情世故的女性她也可以演，嗯，我觉得她找到了这么一个脉络，然后她。可以去抛开所谓浪漫爱的这种塑造了，就是你会看八五花，其实她现在还在一个浪漫爱的框框架里，就这些人已经是事业女性了，但她回到横店，她还是要扮演一个在浪漫爱当中沉溺的女性形象。但是赵姐已经可以脱离浪漫爱了
0: ，赵姐下一部戏好像又在横店，对
2: 对，赵姐下部戏可能又浪漫爱了，但是她起
0: 码她可以演脱离
2: 浪漫爱的女性，我觉得这个她证明了她可以演，对
0: 我觉得这点很重要。我们当时就说她这种类型有点像接了孙俪的班嘛，当时有那种感觉，哦、就是非常就是传统电视剧一类的，嗯，大众都会喜欢的女性形象。包括她今年，我让当时看春晚就发现，哦，赵姐单独有一首歌独唱，对，<笑>对,对,对。然后这个这个戏其实小说里面不是叫《不得往生》嘛，嗯、它的原著是叫
2: 《不得往生》。<对>其实，在里面原著当中，她演的这个她角色是更丰富的。她、嗯、变成电视剧之后，再加上她就是一个主，还相对
0: 比较正面了一些。她又说是，<就>嗯、对，她
2: 又、就是。一个主旋律电视剧吧，嗯、应该现在不知道有没有这种说法啊。嗯、总之，他的主角是不能有道德瑕疵的。就、嗯、是在里面的时候，那个什么，我记得那个贪图被毁，就整个村民的贪图被毁。小说
0: 是是他干的，小
2: 说就是他干的。嗯、然后他当时别人还大概去指责他，他当时说了一句话，就是往生，我今生我还顾不来呢，嗯、就是一个非常执着于眼下事情的
0: 人。但是,但是这个剧的结尾还是做的还是处理还是挺好的。嗯嗯。嗯就是他还是有站站在一个相对比较高一点的一个历史维度去评价当时这一批臣上所谓的这个发展风的这些人，他们到最后的这个结局以及他们的选择会带来什么样的结果？对对对，嗯、他还是对历史有反思的。对，就是脱离了一个纯就是女霸总叙事嘛。嗯。嗯好的，接下来还有两个也是这个月的两个剧可以提一下的，就是一个是《三体》，一个是《平原上的摩西》哦。哇，这两个剧风风格差别好大，非常大。嗯，对。但其实《三体》也挺。挺热播的吧？嗯，就是《三体》，因为跟《狂飙》是差不多同时开播的嘛。嗯、当时前期的时候，两个剧的那个热度还是都还挺猛的。因为《三体》是在腾讯播，嗯、啊，《三体》这个戏
1: 主要是它的受众还是很广的。对，包括一开始我看很多人说，因为看了先看了《三体》动画，所以期待不是很高。对对对对
0: 对对。
2: 对对对对对所以看了
1: 《三体》真人版，觉得非常好。嗯
2: ，很还原。但加上后面它播的太慢
0: 了，它、嗯、一天更新一集。一嗯，我觉得它有一个点，就是《三体》的，就是它的剧。有一个特别大的特点，就是它完全还原原著，而且因为原著在国内的这个受众群非常非常广，所以它前期的那个热度还是挺高的。因为原著看了，原著党看了以后都会很，就至少还还蛮关注的嘛。以及包括有一部分人可能因为他很符合原著，他就认可度很高，所以他前期有很多。但是他有一个持续的问题，就是在于说，如果是看过原著的人，其实对于剧情非常非常了解。你说我真的按照原著拍，我对你后面的剧情其实完全知道的，没有任何的点可以拿出来再继续做。或者说是在前前面没有的，不像《狂飙》那样，可能每两集都有一个新的一个一个事件出来，就是会有持续的这个讨论。所以现在稍微能看到关于《三体》的讨论会少很多，嗯嗯，或者它再出来的传播点都是一些
2: 比较经典的段落，嗯，可视化之后长什么样？对，比如那个秦始皇、嗯、那个二进制的，对对对对对那个拍出来之后大家也很兴奋，对，哦、是<的>但它。但这个前提就是你看过原著，嗯、你才嗨到那个点嘛。对，嗯。然后包括他终于原著，终于到他的文戏基本上是直抠下来的，嗯,嗯。但他也有一些，我觉得做的<对>非他他做了很少的改编那他有有一个改编做的还挺好，就是他这个这个汪淼最后他不是有一个那个信仰崩塌的过程嘛？他加了一场戏，就是当时很多弹幕都在刷宇宙很大，生活也很大。这个其实是。呃，刘慈欣的一个演讲，当时的一个题目，还是里面的一句话。然后他包括他又重新相信真理，去跟小学生。那个时候在物物理学不存在的这个信仰崩塌的时候，他还是去跟小学生讲了一节课，讲物理的、嗯、物理学的魅力。嗯，我其实挺喜欢加了这段戏的啊。嗯、另外，我觉得这个剧，我想吐槽了一个问题，就是我觉得他的气质有问题，他的,、嗯、的气质很差。其实气质，我觉得他是一个融合了创作观、审美观和作者意志，乃至。平内容平台方的意志的一个综合体现，就是它整体的这个剧的气质。就比如说《迷雾剧场》吧，咱不说它的剧情怎么样，它、嗯、有自己，它有气质嗯,嗯，一上来能让你知道我想带给你进入一个什么样的环境，然后我怎么运用我的视听语言带你进入。但是《三体》，你看它里面有非常劣质而让你出戏的配音。那个配音简过简直在那种最烂的中国的偶像剧当中都听过一模一样的配音，然后它有非常单调的这种霓虹灯的光影，然后有大量重复的闪回和特写镜头，也有一些片段让你觉得充满了浓浓的 MV 感，嗯、而不是那种科技感、嗯、啊。当然，它有一些非常经典的那种倒计时啊，什么那个脱水啊，然后包括大家有有些人很喜欢里面的三体游戏的设置，包括那个秦始皇那个等等，它在这些这种嗯原著粉。看过原著人非常在意的可视化的地方，他做的还是蛮好的。嗯，但是它里面真的充满了大量的这种我刚才提到的这种导致你整个片子气质不高的种种问题。嗯、你觉得你知道那种是什么感觉吗？你就像有一个美图秀秀，可以一键悬疑，他就按了一下，然后<笑>然后就变成了这个样子。
1: 这个功能很好呀。就
2: 是对，他就不是那种哦，我知道说这样的照这，我觉得这才是美。我告诉你，嗯、他就是知道那种哦。哦、我要一个悬
1: 疑感，我要个悬疑感，找一个模板来套过来。
2: 对<吧>对，同时啊，这个他老让我很纠结，在我被他下定论的时候，他选择了重塑去唱片尾曲。哎，对我刚想说，这又是个<这 S 1> 很,很有气质的事情，他又是一个很有气质的表现。嗯、但他那个片子里面又有大量没有气质的做的这个事情，还有他的选角，我觉得有一些选角这个也是。也是我觉得很难下定论的地方。他一些选角让你觉得特别的准确，比如说叶、嗯、文杰、呃、王子文和陈瑾，甚至杨东那个女女演员我根本不认识，但她整体给我的感觉就很符合我我想象中的杨东。但她有些选角又很又很差，嗯、比如说比如王传君<笑>演丁仪，<笑>对对，然后不知道她那个演戏是什么法，总是很奇怪她<笑>的她的,的段落，然后包括那个那个大使。不是大使，大使我还挺接受的。嗯、那个常将军，啊、嗯嗯哦，常伟思，啊、哦，林永健，林永健常常将军，就林永健演的常将军，就让你很疑惑，就是林永健这个人看
0: 起来，这个艾康的原话，这个人看起来不懂一点物理知识，嗯、<笑>你就觉得他他在里面下一秒他就要说方言了。对，对<笑>是的，《三体》确实，我觉得他可能他的成与败，哎，不是败吧，就是他的这两方面都是由于他对原著的一个高度忠实。哦，当然，这是一条就是操操作这么大体量的一个作品，我觉得它能达到今天的这个水平，已经其实是挺难的一件事情了。因为这个作品一直没做出来的原因，是是不管是就是资金上的，还是各种阻力上的，还是大家无法驾驭这样一个原著就已经让大家很幸福的一个作品上的，我觉得都有。是是所以我觉得这个本身是要肯定的，就是他能做到这样已经很很尽力了。对。然后另外一个点就是说，他对于原著的忠实是选了，就是在做这个作品的时候一条非常稳妥。的一个道路，但是他可能也带来的一些问题，嗯、就不管是刚刚所说的，他在呃画面和视听表达上没有太多空间，还是我觉得我看的时候会有一个点，就是他过分忠实原著之后，你看的时候会觉得慢，对，就是会觉得节奏还挺慢的。<里>包括你<他>我觉得最
2: 最突出的是，他就讲忘汪淼遇到倒计时。嗯那场他用了一集半，对，去描写他遇到倒计时的惊慌失措。我觉得到最后观众已经非常接受且不惊慌了，他还在那儿惊慌。就原著
0: 观众就是原著的读者已经非常知道这个情节是怎么回事了。但是我觉得那段就算他不是一个他没有看过原著啊，也会觉得长。他那
2: 段他也理解了，他已经非常
0: 明白这个人
2: 看见倒计时了，他很慌张。对，他已经懂了。嗯，但他用不同的场景去表现他的
0: 慌张。对对对，是的，因为你会还有尤其是有一场戏就是那个进入到《三体》游戏里面的一场。戏就是你能发现，我还对比了一下原著，能发现文字，因为你很快就过去了，你不会对这个事情的人物的逻辑产生太大质疑。就是就是当那个呃，汪淼第一次进入到三体游戏之后，那个人就一直在跟他说这是乱纪元，纪元这是乱纪元。小说里其实他写的就是说，汪淼，就是说到最后汪淼也不追问了，因为你好像也没有想要告诉我，我就跟着你一起说。但是你放到。那个那个剧情的逻辑，有人去演了之后，你就很烦躁。就是你碰到一个新名词，难道你不该多问两句吗？这是一个正常人的一个逻辑，但在小说里，这个是不是一个问题嘛？就所以它会有一些这样的照搬之后带来的一些不适配的地方，嗯，会让大家觉得说，嗯，可能看的时候会觉得节奏进展进展上会相对较慢一些，而且也因为我觉得有一定程度是因为我其实觉得它的。小说第一部的体量没有太大，对，然后它到现在要要要维持这个成本，它的集数变多了嘛，或者说集数是一个数量，你只能拍小说里能拍的那些东西，你就知道第一部里面还是有一些不能。写不能拍的东西，但他拍出了红《红红岸网》，有几集的篇幅去写这个，我觉得已经已经是，对我觉得已经非常了不起了。对对,对对对，所以他会有这样的一个就是比重上的一个一个差异，嗯、就是他在一些我们其实早就知道这场戏你要告诉我们的时候，他花了很多的东西去赘述他。但在一些关键情节，不管是是受制于经费的原因还是其他的原因，他没有办法去。详细的展开那个东西，嗯嗯，但它总体上还是让我们大大大多数人觉得它是，因为我们
2: 对《三体》的期待已经很低了，对,对对对，对《三体》改编的期待啊，对,对对，你感觉就好，这全世界就没人把能把它做好，嗯，但它已经算是稍微突破我们一点点的期待了，我
1: 就记得。嗯一五年的时候吧，孔二狗在拍这个电影啊，嗯、当时我就打电话给他，<对>我说能不能去采访，他说你别来，别来，别来。当时张晋初嘛，在<笑>他们，后来那个就
0: 拍废了嘛。对对对是的，所以整体还是，我觉得他至少在我们的贴近性上，对这个故事的，对这个小说的了解程度上，肯定是比奈飞那版要做的好的。是的，因为,因为奈飞那个雷，对奈飞那个肯定没有办法去拍一个中国版的《三体》的那个感觉，不知道还会怎么改。好的，我们最后再说一个国产剧，就是《平原上的摩西》，这个也是，就其实是承接回来的女儿，是迷雾剧场的第二部，但它又跟《山体》也有承接，就是它都是根据
2: 文学原著进行改编
0: ，对,嗯、对，而且是著名的，对一个对，而且居然
2: 在
1: 电影之前上了，
2: 对，是的,是的，是的、嗯。而且电影都得改名，电视剧不用改
0: 名，<笑>这真的很奇怪，<笑>因为服从于不同的单位。嗯，<笑>然后平幕上的摩西这个版本，它只有六集，是一个很很很短的一个体量。然后它。目前来看的话，呃，口碑呃还行，但是它的热度也不是很高，因为正好撞上这个大档期嘛，然后也不是关注。我觉得它不,不撞上大档期，它的热度也不会高对。对，然后他的导演是那个之前拍《八月》，然后拿过金马奖的那个张大磊。嗯，然后。张大磊是
1: 不是给春晚拍的那个导演
2: ？
0: 不是，不是张大鹏，张大鹏，张大鹏对，张大鹏是拍《谁是佩奇》
2: 哦，然后拍那种广告短片，对对对对对。他们俩的风格截然不同，可以说是两正反两极，就是一个文艺的极致，一个商业的极致
0: 。对这个剧，我看了一集多，没有看的很多。嗯，这个。我虽然这个剧看了，这个剧我不知道如何评这个,这个剧特别搞笑，就是我觉得它最搞笑的一个弹幕就是说：“我好像是个山猪，但是我还在继续看。”就是山猪吃不了细糠，哦、就是这个剧我就称之为就是前面是虾戏剧，这个剧就叫细糠剧。对，细糠剧，<笑>对，就是有人会喜欢，然后大部分它肯定不是一个大众产品，就不是一个所谓的，甚至都不是迷雾日场这样作为一个小众厂牌的一个观众会喜会都喜欢的一个作品。它当然放在这里面挺合适的，<对>就是我觉得它是一个很好的。一个尝试就是说，如果平台能够鼓励说，在迷雾剧场或者悬疑这种类型上，你能够有更多的尝试，我觉得这个是个好事情。嗯嗯、对，嗯嗯，对，嗯。
2: 我我想说这个改编的事情，嗯、但是我看完张大张大磊接受采访之后，他对自己改编的一个想法的阐释，嗯、我又觉得他那个我无法证伪，说我原来想的那种改编方式和他这种方式哪个是更好？嗯、因为我我其实看完这个剧之后，我又把那个《平原上的某些小说拿出来看了，我当时觉得哇，这个结构本身就可以用嘛，嗯、因为它是个它是个试点人物的方式，嗯、就是第一章可能是。呃，庄恕第二章可能是小匪，嗯、第三章可能是傅东、呃、心，他、嗯、是按照每个不同人物去写，我就觉得方、嗯、小
1: 涛那时候已经按照剧本的方式在写小说了
2: 。嗯，就他、嗯、是按照反正不同视点去讲，但他是时间线又是乱的，他、嗯、又是乱的，他不是按照那种时间顺序去去按，他按照是跟这个事件和这个核心犯罪事件的贴近程度去展示的。然后我就觉得，哇，你如果一集我就拍一个人，然后这个以这个人的试点去看这个事情，然后最后的时候我拼凑出了这个故事，然后拼凑出他们之间的关系，甚至我也可以用这个时间乱序的方式，我觉得也是一个很妙的结构，而且它会自带一种悬疑感，嗯、就是，嗯，因为因为你看小说的时候也是全程保保持一个可很高速的一个悬疑性，一直到最后你才揭秘的嘛，然后我就觉得，哇，这个本身就是一个很好的改变思路。但你但你看张大磊完全没有用这点，所以我觉得这也是他很厉害的地方，就是我完全不借助你原著可能提供的某种可能能行的范式，然后他就是又回到了他自己很熟悉的那种，比如说我用长镜头，我用深焦，用大量的中近景，然后我描摹大量的氛围，甚至他为了把这种环境勾勒的更加的让就更加的真实吧，他是把这个从这个故事从沈阳改到了他熟悉的他的家乡，就呼和浩特。在里面叫青城，嗯，所以里面的很多细节都会替换成他熟悉的家乡故事。我觉得我也能理解，因为他的整个主创都没有东北人，我去拍一个假东北或者符号化的东北，我还不如去还原成一个我熟悉的环境。尤其是他的整个的这个镜头语言都是一种很沉浸式的语言，就是他基本上没有特写的，都是非常遥远的拉一个镜头，然后前面还有。呃，带着这个整个环境，可能前景还有那种虚的人物在那里下棋，但背景是你的主人公可能在做一个什么事儿。就是我很理解说他想给观众创造的那种氛围，但是这种氛围对现在的观众而言确实是非常高的挑战。就是你得，你得多么的用心去看着这个屏幕，不错过任何的一一场戏，你才能最后了解说这是什么，是一个什么样的故事。如果是你三心二意的看，你。你根本不知道这是在干什么，就它是已经变成一个意识流一样的东西了。就它如果放在传统的文艺片当中，它肯定已经不算意识流。但是在对于电视剧观众而言，它其实是门槛很高的。嗯,嗯，你不如把它理解成一个文艺片。如果,嗯、如
1: 果没看过这小说，能看懂吗
2: ？我觉得可以看懂。嗯，因为它在第一集还是第二集，它其实告诉了你小说的底。嗯，它已经告诉你了。嗯。他他中，所以我看他采访，他想说的是，他也不想是讲一个悬疑故事，而是他想讲这个故事当中每个人具体的生活，所以他也增加了所有的元素和他的拍摄手法，都是为了去编织他们的生活。
3: 嗯
2: ，但是我但是我会觉得那个原著它不是一个很生活气质的东西，它又是个悬疑感很强的东西，嗯，这不就相当于。你你错位了吗？嗯，就是对啊、嗯，就是这个戏，你为什么不自己去写一个八月？你再拍一个电视剧<笑>、嗯？对对对对对
0: ，它就像八月电视剧版。然后你能发现，它用了大量的那个镜头，就像刚刚王老师说深海那个你跟不住那个焦，这个剧他就没有焦。对，就它所有的其实你
1: 画面重点在哪？对<吗>，它
0: 很少或者它的它都是非常之微弱。嗯嗯，嗯就你需要你看这个画面的时候，如果你能喜欢的人，肯定就是你看这个画面的时候看到特别多东西，你能自己去发现这幅图上有很多很多它。给你的细节，<对>但是普通观众就会觉得说我跟不住，就是我不知道我该跟谁。嗯、你没有一个主要的给我的一个线头，因因为这是看电视剧的一个非常典型的一个方式，你必须要给我一个明确的东西，嗯、我才能跟着往下继续看。但是又因为它是六集嘛，所以它更像是一个。艺术电影，或者说是张代理自己之前的那些创作的感觉，<对>就是是那样的一个风格，所以很难从一个电视剧的维度去评价他。<笑>我记得最开始的时候，阿康说：“他说希望这个电视剧界，呃，逐出这个平原上的摩西剧版，这样大家都可能会比较舒服。对”对我说：“这个逐出不是批
2: 评他，<笑>我是觉得。”呃，大家如果抱着不同的期待去看它，其实对所有人都好，对创作者也不会那么苛刻，然后你观众也舒服一点。因为我觉得本身它的定位就应该是一个文艺片，嗯，哦，它可能是个电影，它只是拆成了这种像 HBO， 嗯，它不经常把一些文艺片拆成这种非常很长的这个剧嘛？嗯，其实我看这个剧时，我确实想到了那个奥利弗·基特里奇，我确实想到了这部我非常非常喜欢的短剧。后来我看那个平台方的采访的时候，他们还真的就是也提到了这部剧嗯，但是
0: 我们可能没有这么。的这种环境啊，就承载这样的作品、嗯。对，我觉得他在出现在这个时间点，其实是有一点。呃，有一点怪，当然它也构成了我们说这两个月文艺作品井喷的一个图景里面的一个部分。嗯，但你又会觉得它好像跟现在好像还是有一点不太适配。现在就还是一个狂飙的那种<态>感觉，对你还没有适配到大家能够接受多元化到这个程度。就大家需
1: 要各种的商业片，各种狂飙的片、嗯、先打个底，对，然后我们看的差不多了，<对>我们恢复了这种影视语言之后，我们需要更<对>嗯。有更深层
0: 的需求
2: 了之后，是是，嗯、然后我觉得它整体氛围现在我
1: 还我们还在影视剧的杨康期，是吧
2: ？<笑><笑>对对，是是是，嗯，嗯包括它的氛围很到位之后，其实你在因为你的社会整体变了嘛，你原来放东北的时候，它其实讲的是一个失序的社会，在这个失序的社会当中，它有一些非常狠辣的对时代描绘的细节。那些有些敏感的肯定是不可不可不太可能放进来的，但是有一些就是你看这个里面，因为它的整个的镜头都变成了一个日常生活的途径，嗯、景是它为什么让你觉得是失焦的？因为日常生活并不提示你什么是重要的，嗯、什么是我们应该马上注意到的东西，嗯嗯，所以它在这里面就缺也缺少那些关于时代非常狠的细节的展示吧，嗯，就所以它整个的它是一个改编巨大的。如果说《三体》是完全忠于原著，这个就是把原著非常颠覆的。一种表达，嗯
0: ，包括我觉得还有提一下的是，这部剧里面，我觉得老舅的演技真的挺不错的，真的挺不错的，嗯，在、啊、<但>二喜里面的时候，我也觉得他演挺好的。
2: 对，而且老舅刚出场的时候确实有点董子健那意思，嗯，我所以我觉得他在他可能在模仿董子健，他知道董子健，对他演戏
0: 非常松弛，嗯，
2: 所以他改过来又很拧巴，就是老舅又是个很典型的东北人，他又把东北人那个演的很好，现在又放到了呼和浩特，早上吃羊肉烧麦，对，然后里面海清其实我我其实看原著的时候非常就是对傅东傅东新这个角色我是最好奇的，然后这里面其实是海清老师。来演嘛？我觉得海清老师真的太容易突破自己的。他之前演那个《引入尘烟》，嗯、现在又演这个角色，哎呀！但是我又会觉得，海清对我而言是一个日常生活感和烟火气溢出的人。他在、嗯、里面演的这个傅冬青，是甚至是比原著更加出离的一个角色。因为在原著当中，他到了那个年纪大了之后，他就全全世界到处旅行。就是他因为有这个呃庄恕爸爸的庇护吧，所以他其实。过得是很自由的，某种程度上他还实现了自己那种文艺的超脱理想的部分，那在里面又把他这些去掉，让他变得更加的独立了。然后包括他要跟老舅演那个角色分居啊什么的，他其实结局也不是很理想化，就他是他的理想是永远无法实现的一个人，所以我觉得他已经非常努力的去演这个角色了，但是我觉得跟他本
0: 身的气质是挺。背离的
2: ，嗯，而这个角
0: 色又是里面很关键的一个角色。他最适配，他跟他跟张颂文不一样，他最适配的就是冯小琴，张颂文就是不适配展翔。对
1: 对，这个就让我想起我我过年的时候在陪我妈看《纵有疾风起》嘛，宋佳就是不太适合演生活剧，我觉得，他就一直苦着个脸，然后他演
2: 那个小别离，总有种
1: 阴谋感
0: ，小舍得小舍得，他
1: 总有种哎。这里边是不是有什么阴谋？我我又我我又承担他跟、嗯、对他跟张宇配那种戏，我觉得还挺适合的。对对对。对对但他生活剧里边，他跟靳东演就不像能<对>这两个人能过什么幸福生活的
0: 。是的
2: ，对，所以其实也就是，所以我还是觉得演员，你在你的某个匹配的范围内，也不是说你不思进取。嗯嗯。嗯
0: 对，但大家各有各有理想啊。好的，那我们就是结束这个电视剧的国内版本，我们进入一些海外剧的部分。现在已经两个半小时了，然后三个半小时了。对，然后我们先讲那个也是最近这两个月很火的一个剧，韩剧就是《黑暗荣耀》。然后他是那个呃，编剧是金恩书嘛，然后主演是宋慧乔。他正好比较巧的那个点是，他接在《财阀家的小儿子》后面一点。她这<是>但是他耐飞的，所以他是一次性放出。但你能看到这个剧，肯定是一个。传统韩剧的制作、啊，就是它其实是十六集，它只是拆成了两半来放而已，是一个奈飞的操作。我就不禁开始在畅想，如果它是在电视台播，它的收视率会不会形成一个对打？嗯、但是很妙的是，他又没有给这样一个前任夫妻对阵的一个机会。财、啊
1: 啊、发家的收视率太高了。对对
0: 对对对但是我我自己是非常喜欢这部剧的，嗯、就是我虽然我现在是因为它要下一下一。半要六月份才播，所以啊三、呃、月份才播，所以我现在是攒着看。我昨天又我之前看了第五集，昨天又一口气看了第六集，然后就有一种一直想一口气看完它的那个欲望，我是深深的给打住了。我我自己呃喜欢这个剧，是因为我觉得它嗯有非常多新的东西，就是它其实是我们。很多人都宣传嘛，他就是说他是一个，呃，就是一个关关于校园霸凌的，然后又是一个复仇的故事，这些都是非常你能想象奈飞跟韩剧合作就会使用的一些元素。但是他在这个故事里面，金恩书展现了非常深厚的一个功力，他还是做了非常多新的一个解释。比如说，第一个复仇方式，就是以前的韩剧的复仇都是一个。大干快上的，非常就是一定要出气的那种复仇爽剧嘛，所谓这种模式。但是他在这里面，其实他使用的这个复仇方式，其实是就死人是非常非常少的，就是他没有直接的用物理消灭的方式去威慑他的这个复仇对象，而是使用了很多精神压迫，使用了很多情绪操控的这样一个手段。然后你在这个过程里，你就觉得女主角她哪怕没有那么的强，她做的事情没有那么的爽，你依然。臣服于他，就其实我觉得到后面反派都有一点被你的精神力量迷住的那种感觉。嗯、我觉得这个是非常厉害的一个一个特质，很难写的一个东西。然后这个是应一个，然后另外一个就是我觉得他里边写的所有的这个人物关系，包括这个 CP 关系，也是很迷人的。就是他写的这个，不管是大家虽然都很磕那个女主角跟那个女二号的，对男二,对男二就是女主角呃男二号呃女二号的那个丈夫嘛，就是那一对、啊、大家都很喜欢，但是不是男二吗？<是>那个是男二吧？就对对对，<笑>那个那个何何何道英那个角色嘛，就是他里面有很多的这些名场面啊，包括他们俩的这个对阵都很都很让大家去夸赞。但是我觉得他写的很很很脆的一点是，他其实并没有意图想要写一个非常浪漫爱的一个东西。嗯、他还是写了很多这个男的一开始觉得说哦，这个女的在。诱惑我，对吧？然后一开始让也让你觉得说，呃，女主角为了复仇，是不是真的要去以接近她的那个复仇对象的老公的方式去做一些这种东西？但其实你会发现，他依然是一种情绪操控。就是这个男的作为一个霸道总裁，他依然发现，哦，我还是一个普信男，就是我在这个女人面前依然是他把所有底都透给我，我依然拿他没有办法。类似这种，他做了很多这样的设置。另外，包括男女主角的那个情感，虽然他可能，我觉得可能是因为演员适配程度的关系，因为宋慧乔还要叫那个李道。叫前辈，我觉得这个是有一点奇怪的，因为年龄感在这里。但是他这两个人的底，他也是写的非常深的，就是他不是一个所谓的很纯白的一个白马王子去拯救一个已经坠入黑暗的一个女性的一个一个故事，他是两个都没有办法的人。嗯、对，男主角的那个点是他其实。不知道，说我除了正常生活下去和除了把这个事情忘却，还有什么其他的方式可以与之搏斗？但女主觉得所有的这个方式，告诉她，哦，原来你还有一条疯狂的路可以走。就是我觉得这些都是金恩书写的非常深的一些地方，她突破了传统的我们去想这种爽剧里面的一些非常浅层的逻辑，它里面是有把这个。嗯，我觉得人性的复杂面，或者说是这种生活可能性的更多的面，去展现给大家的。包括他写贫富差距的时候，我觉得也是远比财阀家的小儿子那种要写的很深的。就是嗯,嗯女二号一直以来的那种压迫感。他除了身体上的，我觉得身体上的是一个为了展示这个仇恨有多深。他其实更深层的就是像我们最开始有提到的那种，就他其实是一个全方位社会上都把你这个路封死的一个途径。包括他后来重逢了女主角之后，他会说：“我以为你就会嫁给一个老实人，结一个普通的婚，生一个很贫穷的小孩，嗯、这就是一般的底层女性的一个生活方式。”呃，女二号对此看得非常非常清楚。她为什么能够有那样的底气去欺凌这样的一个人？除了说她自己有权利之外，还因为她看透了这种阶级逻辑，就是我的。阶级，我的这个所有东西都在维护我的这个已已经有的这些权利，而你没有任何的办法。我觉得这些他都是写的非常非常深的，嗯
1: ，包括那个男二的角色，不是我觉得也是一个挺新的对于财阀的富二代的一个新的解读，嗯，比如说那个金恩淑自己在发布会上他说他是那个 Nice Casicky， 嗯，他其实就是一个 Nice 的狗崽子，嗯，就是我印象最深的一一个情节就是他跟他司机在雨里边那场戏嘛，那很明显是金恩淑的一个。特点就是他很擅长写这些细小的细节，去表达阶级关系。那个是跟原来的财阀不一样的，就是他其实并没有生气，或者并没有以暴力的形式去对待他那个司机，因为那个司机为了拿一瓶酒，让他自己打伞在雨中待一会儿。然后他其实是很生气的，但是呢，又为了表示我体面人的身份嗯嗯。他就跟他说：“哎，你有你这个酒，我送给你，你拿回去喝。”那个司机说：“我没有喝过这个酒。”他说：“那你尝尝这个酒。”就一直在表达他这种愤怒，但是呢，又有一种很体面的方式在表达这个东西。但实际上，骨子里他是看不上这个人的，他甚至觉得这个人不明白自己为什么做错了。他在戏弄他，他用言语上的东西在戏弄他。那这种戏弄，我觉得相对于比如说，呃女二的那个角色，或者他们那一群人的财阀觉得他其实更深入了。他是一个更隐蔽的财阀，更。表面上看的更体面的财阀，而不是那种我们经常见到的很大大咧咧的傻乎乎的那种财阀，嗯、这是我觉得金英一个很了不起的地方。另外一个，我看、嗯、我当时看剧是一口气基本上是分两天就看完的，嗯、因为它的节奏非常好。对
3: ,对
1: 我看完第一印象，它很像朴赞玉拍的《亲切的金子》，就是他们非常像。就是我记得以前我们应该是雪莉那期提过，就是恨。是韩国人的民族心理特征嘛？就他这个也是非常强烈的恨，就是韩国人的恨有一种非常强烈的自我指向性，就他的指向不仅仅是你的复仇对象，而是主体。他往往怨恨自身的能力不足以反反转现状的一种恨。就是比如说我们之前聊过，韩国人是因为经过殖民，所以他们经常有这种挫败感，让这种挫败感导致这种恨，这种恨就是是心理层面的一种自我攻击嘛。其实宋慧乔的角色一直在做这个事情。嗯，就韩国影视剧里的复仇，一方面就是有。对施害者、迫害者的暴力反抗，那同时他们也有对自身的一种惩戒和自虐。所以我就一直在想，为什么宋慧乔那个伤疤她一直没有？我觉得她是可以通过整容手术去除的，嗯，但她一直留着它，就一方面是要记住这段呃这个被霸凌的这些呃经验，另一方面我觉得也是一种自我攻击。就比如她，她其实不接受爱，然后也觉得自己不配享有各种。没好东西，所以他不会笑的。他我记得最后打破是因为他跟那个阿姨，啊、阿姨让他笑了。嗯、他一直在生活中认为自己是不配享有这些东西的，因为我只有恨。所以你看，嗯、呃，我觉得《黑暗荣耀》跟《亲切的金子》同样的一个一点就是，比如宋慧乔这个角色，她在工厂里面，在大学度过的时光，她是在一遍一遍的体认恨的这个过程。然后这种强大的克制，这种隐忍叠加在一个女性的复仇者的身份上。其实产生了一种富有魅力的张力，其实就像你刚才说的，嗯、这个人为什么有魅力？因为他身上叠加了可能十几年，他没有释放出来的一种恨意，这种恨意他同时又没有完全的，就是这种恨意其他，其实他其他人是不知道的，但是他同时产生了一种魅力。嗯，我觉得金贤书很明显知道这一点。他比如说在很多时候下围棋的时候，比如说跟男主下围棋的时候，神秘感，<记>嗯，非常神秘感。我记得什么一有场戏是在雨中还是雪中拍的非常美，嗯。就他意识到这一点，然后另外那种美就是他跟男二下围棋，他们俩错过，男二被他怎么吸引，包括怎么眼神拉丝，是吧？就是大家很喜欢的这些情节，我认为都是因为这种恨叠加在身上的。这个是跟呃《亲切的金子》里面李英爱那个角色是很像的。李英在监狱里美的做这件事儿，那韩国人其实很擅长把这种恨，呃。操作成为一种美感或者一种节奏感的动力，所以其实第一部里边他还没有开始复仇呢，嗯，大家已经被这种东西吸引了，但是因为这个东西太强烈了，大家想看爆发的那一刻到底是什么样子的，嗯，这个是我觉得，嗯，就是金人书》很了不起的地方，嗯
3: ，就是他
1: 借用了这个韩国很传统的，我觉得是他们复仇片的一个底色在里边，对
3: 对对。另外一
1: 个我能看出来，就是虽然他用了这个底色，你能发出来《金人书》最感兴趣的还是就是我们刚才说的那些男女之间的关系，包括对于财就是。呃，这个成功人士或者说更高端人士的这种描写，比如说 GQ 什么十六页十七、嗯、页吧，就他特别喜欢写这些东西，嗯、包括写一些那个那个阿姨还要去看夕阳，嗯、落日是吧？就好像在现在的电视剧里面已经变得非常常见了。嗯、就他的擅长的点还是写这些，包括他写的那些台词，我觉得非常好。<对>就是小时候那些女同学去霸凌宋慧乔那个角色，<对>角色很多台词非常好。就是说，他已经不是那种非常浅的台词，比如说。你来一下，我要烫头发了，嗯、你来试试看卷发棒温度好了没有？嗯，就其实拿那个东西烫它嘛，就包括说，哎，你好啊，朋友，今天我非常讨厌消毒水的味道，你能,能帮我把卫生间拖了？就是，呃，怎么说，以一种非常平淡的语调，其实在说非常恶毒的话。他已经到对，非常他这些台词已经写得非常精妙了，他、嗯、不是传统的那种对于财阀的那种想象，嗯、这个是我觉得。金仁淑自己真感兴趣的地方，嗯所以我觉得这两部分可能组成了一个共同的魅力，就在这。包括宋慧乔的表演当然也非常好，嗯，就是你很，就相对于来说，哈哈，就还发家的小儿我觉得那肯定，你宋仲基呢，你肯定要离婚啊！你老婆的演技，那完全不是一个级别的，对
2: ，对，就是
1: 你差太多了。郭
0: 柯宇和张赫。<笑>真的差太
1: 多了，<笑><对>就是完全是一个天差地别的演技吧对
0: 。对，我再补充两个点，一个就是我挺觉得挺有意思的是，金根叔在也是他发布会上说，他说自己为什么想到要写这个故事，是因为他女儿问了他一句话，就他说妈妈如果。呃，就是看到校园暴力的那些新闻嘛，他说我是成为一个校园暴力的呃施暴者，更让你感到心痛，还是成为一个受害者更让你感到心痛？他一下子就被这句话击中了，就是作为一个母亲的角度，他、嗯、其实这两种都是一个非常可怕的一个情况。<是>对，我觉得从这个基点，他去建构了呃两个女主角的这个关系，当然他有更深层的一些挖掘，以及包括他肯定更深层的去思考了。构成霸凌的这个基础是什么？就是刚刚我们说到阶级那些。嗯、然后另外一个我想说的也是我很喜欢的，这里面的所有的 CP 关系里面最喜欢的其实是女主角跟大婶那条线，就是大婶的那个性格也好，她的这个角色也好，她也是做了一个颠覆，就是说一个受到家庭暴力的女人，她不是一个。凄惨的一个女性，她是一个神经很大条的，<乐>很想要快乐的一个女性。嗯、然后，而且在这个过程里面，她因为和呃宋慧乔结成了一个同盟同盟的关系，她开始学习，她开始学开车，开始学照相。然后她最后我觉得很感动的一点，她还给她写那个小纸条说，说、嗯、我发现我能做好。就是一个被长期被呃被丈夫所所欺负的一个女性，终于找到了人生的意义。虽然这个复仇，我觉得这个时候对她来说，要对丈夫复仇已经不是一个最重点的事情了。<对>重点是我跟一个女性结成了一个同盟，嗯、且我在这个过程里面我，我是、嗯、我发现我自己的价值
1: 。这条线写的非常好，嗯、所以我当时想，一般复仇的类型的片子，最后总有一个。那个关你要过，就是如何完成自我救赎。嗯、因为李英爱在那个《亲切金子》里面也需要自我自我救赎。那自我救赎怎么怎么完成？我猜想啊，可能他的点就是在这个大婶身上。比如说，你复仇结束之后怎么办？你需要跟这座城市、跟这这个城里面的人建立一个锚点，你需要锚住。那锚住，我在想会不会就可能是这个大婶的原因？嗯，那大婶其实让他重新体会到了，呃，世间的人世间的温暖，人世间的可以有爱。可以有这个东西，那大婶自己也通过跟他的交流中体验到了这点，他们俩是相互的。这个我觉得可能是一个隐藏的，最后会会会隐藏的线，比如大婶会不会出现意外，但是意外的过后，让宋慧乔明白了一点什么东西，或者说他最后能把这个东西锚住。嗯、所以这条线我觉得是很重要的。嗯，对。另外一个，今年你没发现今年的韩国的关于校园霸凌的剧特别多？对，从那《侏罗之王》到《黑暗荣耀》到那个《弱小英雄》英雄，还有一个是你看了我没有看的那个剧，是吧？我忘了叫什么了。就你发现韩国人就是他们有一种民族幽暗意识，就是他对这个东西的警惕是非常非常强烈的，就是他对这种所谓的黑暗势力的这种正视，对于这种所谓的也是我们刚才聊黄彪时候提到的，对于公权力缺失的这种警惕也是非常浓的，这是他们的一个整个电影的文化文化的潜在的文化底色，就是他们一定是有，就我们可能还要去讨论这个东西。呃，需不要存在或者说能不能写？但他对他们来说就是一个本能，嗯，就是公权力丧失嘛。你看他宋慧乔第一个杀个人是谁？是他的老师啊，当然不是他杀掉的啦，嗯嗯、就是他第一个去完成复仇的对象是他的老师嘛。就我我猜想后面可能会有对呃警警务厅的、警视厅的人或者有其他人，对吧？就是他们都会有这些东西。但是另一个我觉得这个爽剧他爽的一个点就是他们的复仇。这其实大家都会知道，可能是一个时代和社会的悲剧，但他们的复仇都有明确的对象。就我们很多的时候，复仇是没有明确的对象的，就我们找不到一个对象去宣泄我们的暴力，宣泄我们的怨恨。我有的在想，是不是这是导致我们的舆论场上非常的恨不得吃别人的肉、喝别人的血的一个重要的原因？我们其实，在日常生活中，你是找不到这样的人的，但是在复仇剧里面，你可以明确知道谁对你产生了这个恶意。谁是应该对这件事负责的？但是可能我们是找不到，所以他才会成为一种爽剧的原因。嗯，对
0: ，我觉得这个也是因为你有强大的恨意，所以你找到了。嗯，因为你太懂得给别人找借口，或者说为一个系统、一个东西的运作找借口了，所以你找不到。我觉得也有可能有这种反作用的一个原因。嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以我们是一种弥散的恶意，<笑>
1: 就找不到应该负责的人。
0: 嗯，所以所有人都要负责，因为所有人
1: 向所有人散发恶意、嗯
0: ，所有人要为所有人的恨意负责。对，<笑>好的，然后我再讲两个日剧，然后一个是重启人生，然后这个剧是呃安藤英主演的，就是然后它的编制是笨蛋节奏，笨蛋节奏是一个短剧，呃短剧表演。的一个人，然后他之前也有很多的，就是他以他为主角，他自己是一个男性嘛，然后他很喜欢演 OL， 他之前有作品，比如说像《住住》、像《架空 OL 日日记》，他都是写那种他很很擅长和很喜欢写，在一个比如说像银行或者是什么这样的一个一个很系统的一个范围里面的一个普通上班女女、嗯、女性的一个形象，嗯、他自己也会演这样的一个形象，他会穿裙子，然后模糊这个性别的东西，然后他对生活的这。对于这种女女性的上班族的这个心态挖掘都非常准确，这也放到了这个《重启人生》上。然后我觉得《重启人生》就是他之前的这一类作品的一个更通俗的版本，比如说他。让安藤英来演他之前演的那种形象，然后以及他套了一个有一点呃所谓高概念的一个壳，就所谓的重生嘛，重生的这个东西。嗯、但是你能发现，日本人做重生跟韩国人做重生完全不是一个东西。你
1: 看评论说，韩国重生是财阀复仇嘛，<笑><对>中国要宅斗宫斗，日本人重生是基因德，然后阻止幼儿园老师和同学爸爸婚外恋。<笑>对
0: ，<笑>而且他那个就是他那个重生，就是他是重新的平淡的再过一遍自己的人生。对,对。<笑>
1: 而且他的重生理由也很日本嘛，他说他是为了不要下辈子不成为威蒂的马拉的大食蚁兽。
0: 对对对对对，他跟两个相比起来就选择再过一遍自己平淡的三十岁。<对>嗯，对。然后这个剧它的特点就是，确实是它高概念其实不是一个重点，它重点其实还是说它很多的一些日常细节和这种碎碎念的一些很一些小东西，我觉得是蛮可爱的。包括里面那个三个女孩里面又有下凡，对，又、嗯、下但
1: 他总算不是一个特别苦的角色。对对对对
0: 对对，对对对对我很喜欢第一集
1: 里边。很好笑，就是那他们三个一块去吃饭，然后那个仙女棒、嗯嗯、仙女棒事件你记得吗？就是那个女生过、啊、生日
0: ，<笑>这很版权，其实有一点，嗯、就非常
1: 的日剧，非常的版权。我相信在这部剧里面有非常多这样的细节，<对>就是比如说庆生的时候，哎，她过生日的时候，这次她在她那个安藤英问她，你是不是在期待什么？她说是我，我期待那那边走过来一个人会挥着仙女棒祝我生日快乐，嗯、就然后大概意思就是说，哎，那两个就是。他的朋友大概意思说：“哎，你不是说过你不喜欢这样，那我们今年就没给你准备这样。嗯”嗯、他会觉得，他就想很多嘛，就是日本人的那种东西又出来了。嗯、他会想很多：“哎呀，这个意……思。他们安慰他说，也不是说我们不重视你。”他会想：“哎，我记得上次过生日也是这些服务员，这些服务员会不会觉得我有什么什么什么问题？嗯、就特别多这样的细小的碎碎念，嗯、就是脑子里会过的，我们一般不会说出来的东西，在他们剧里面全部说出来了，嗯、就包括我觉得。”嗯，我是看花絮还是截图？就说他爸，说他爸看到那里，他看到这个中年男人，他已经重生回去当小学生了，很
0: 烦躁、啊，对，很烦躁，嗯
1: 、他的抖腿很烦躁，躺在那里很烦躁，他的什么一个亮起来的一个什么灯很烦躁，就全部是这种所谓的内心的东西全部说出来了，就一种独白的方式全部说出来了，嗯、这可能就是一个日剧，就又能找到日剧的这种感觉的一个东西，对对
0: 对，是一个专属于日剧的一个<对>一个特点，嗯。好，简单说一下吧这部剧。然后接下来还有一个日剧是奈飞出的，然后是室知裕和，呃，就是担任导演，不全是他，应该还有其他导演。然后但是打着他的那个旗号嘛，就是《无 G 家里料理人》。然后我是呃看了之后一口气把它看完了。我觉得这个片子就是一个很奇怪，我觉得我在我我有点像是在看什么呢？像看罗英石或者说是看那个呃，就是呃《申渊号》去拍一个。比如 idol 行业，就是或者说拍一个其他的一个行业，就是它像一乌托邦一样，它这个这个片子就是，你就看你会发现它是啊、呃、视觉，因为它讲的是五 G， 就是讲的是京都的这个一群女孩嘛，它拍女孩之间的情感，拍这个呃美美感都拍的非常非常让你觉得赏心悦目，但是你就是沉浸完了之后，你再退回到现实世界，你又会。难免会有一点疑惑性的东西，就是你没有办法对这个行业也好，啊、对这个女性在其中的这个位置也好，不产生一点的疑惑，就是没有任何结构性困境。对，只有乌托邦的快乐。对对对，它就是乌托邦快乐，就所以我是会觉得像申源浩写的，就想医院，你看到那个医院，当然觉得很舒服，但你没有办法想一个没有医闹的医院和一个就是医生全都是那样的一个像天使一样的一个环境。五 G 又是一个本身就具备。
2: 本身对本身
0: 具备一些<对>呃，就是不管是性还是说对压迫对对对压迫的这样一个行业，所以就很这个感受就非常复杂。包括看了一些就是后面的一些呃，包括导演接受采访啊等等之类的。因为他之前他说他拍这个之前，他对这个行业了解也不是很多，但是他进去以后，他也知道说这个行业可能它存在的时间就是有限的，因为现在时代的发展嘛，大家对于这种传统的这个行业，不管它传递下来的一些观念有问题，还是其他的一些原因，都对他。他是颇有微词的，所以他也觉得说这个行业可能未必存续的时间会那么久。但他去到这个环境之后，发现还在这个环境里的人，他们是有意想要改变的，以及他看到了他们身上的那种信念感和精神面貌，所以他会觉得说想要呈现这一部分。但是我觉得，当然这可能是导演的一个出发点啊。但是你作品拍出来之后，大家去看待他的那个视角，我当然刚刚有一个非常不恰当的比喻，这像什么？这有点像县委大院，你知道？<笑>天哪，就是，但这是一个非常苛刻。不不是说失之于好不不,不好的意思啊，但是你那个感觉会有一点微妙的相似，就是你只要为一个已经存在的既定事实，不管是一个行业还是一个什么样的东西，你要去在其中，就连像阿康说了108种视角，你要去给他找到一个视角，肯定都是可以找到的。但是你作为去找到这个视角以后，把它贯彻下来以后，观众是不是能够广泛的去接受，以及说你你想要说你没有站在某一个立场去表达这个东西，到今天是不是能够行得通？我觉得可能是要打问号的。当然，这可能都是因为今天观众已经发展出了新的视角和新的看待这些行业也好，这些东西的观念，他已经有了自己的立场，所以很难再纯粹的用一种美感的一个方式去看它。但是这个这个片子真的拍的非常美，女孩之间的情感也太可爱了。就是你我从这个角度上来我看的时候是很享受的，嗯，只是关掉它之后，你可能会想一些其他的东西，嗯。好的，这是这个，然后再讲一个呃欧美剧。呃，《白莲花度假村》第二季，因为第一季我们当时也当年也有讲过，
2: 嗯
0: ，嗯阿康说吧，我其
2: 实刚看完第二季的时候，我会我会觉得我更喜欢第一季，嗯，我会觉得第二季没那么好，嗯，但是这部剧我会印象更深，我觉得这可能是因为第二季要讲的这个题材我们太熟悉了，嗯、因为它一个在线爱人有点<笑>对，因为他第一季其实我当时就觉得很震惊的是，他把最受关注的全球议题竟然可以通过一个剧。都呈现出来，里面包括阶层、种族、文化、性别、殖民主义，他讲了这一切当中的权利问题嘛。嗯、但他又很精妙地编织这些故事，又不是很，嗯、很刻板，或者是很说教。说教嗯、然后你会发现，第二季它的聚焦点是亲密关系中的权利问题。那我觉得我可能觉得刚看完觉得没有他第一季好，可能因为我会觉得这个东西我也知道，嗯、呃，我也很熟悉，我也都遇见过。我觉得可能是因为这个原因，但是确实第二季。会给你留下来印象
0: 非常非常深，也同样是因为这种熟悉感。嗯啊、哦，就它有点像是你会在想到一些例子的时候，你都会想到里面它塑造的塑造的那个有点典型的那个关系也好，人物也好、嗯、那种感觉。因为说实话，其实第一季那些议题是距离我们的
2: 生活更遥远，嗯、可能美国观众他很熟悉。嗯但第二集那个议题，我觉得是就是世界
1: 共通的、嗯、所谓亲密关系、男女关系，嗯，包括出轨这些东西，其实是全世界都能理解的一个题材。嗯，我觉得《白莲花》好就好在它是扫射一切的，嗯，就是这部剧里你不能选你最喜欢谁，只能选你最不讨厌谁，讨厌谁对，<笑>这就是导致一个结果。我就最后看完，我觉得最好玩的一个发现，我在豆瓣小组上看，呃，发现很多人最不讨厌的是谁？是那个 Daphne 啊，就是那个。那个那个花男
0: 就是出轨男
1: 的老婆，但其实他自己也出轨嘛，就是大家会觉得，哎，这个人我不吃亏，嗯，是吧？这个非
0: 常中国这个选择太中国了。我也不吃亏，我钱也拿到
1: 了，嗯，那我也出轨了，因为通透中间有的，这就非常中国对西方的理解。对，但他其实确实，你比如我中间很一个让我印象非常深的细节，就他跟那个伊森的老婆，叫那 Harper 吧，叫 Harper， 他们聊天，他们去那个，他们躺在那对躺在那聊天说。哈珀说：“我觉得你丈夫可能出轨。”我类似这种话。他说：“哎，我也认识一个很我很喜欢的那个健身教练，他金发的，闭眼，他就金发闭眼啊，就金发蓝眼睛。然后他把那个手机说，我给你看他照片。那个手机上你你们注意到，手机上放的是他孩子的照片，是注意到对。那孩子是金发蓝眼睛，就就他的这种隐暗示是非常多的，包括他最后他跟那个伊森两个走到那个树林子里边是吧？对，就他是有。”就是大家喜欢他，我完全能够想象到，就他自我选择了这么一种生活，<对>然后他也不觉得憋屈，是吧？但是那个 Harper 显然是没有过上他跟伊、e、森两个是重新面对这个所谓的人性中看似坚硬、坚硬的东西，其实很非常脆弱的这么一个东西嘛。嗯、对，就是我我我觉得挺有趣的，就是看大家最不讨厌谁。嗯，嗯
2: 就是大家喜欢这种自洽的人物，
0: 嗯，自洽且不吃亏。嗯、对，嗯、不吃亏现在非常重要。对。对，我就觉得这个我其实不是很很很理解，因为你其实看它里面的大量的这个细节，对于这个人物的描述的时候，包括他知道说可能自己的丈夫可能会出轨的时候，你能看到他其实是在极力掩饰自己的那些没有被抹平的部分，<对>但大家就觉得看结果啊，你不吃亏，啊啊啊是,是啊，就是那种感觉,觉。他是有失落、挫败、痛苦的,的、嗯，对他只是掩饰，了，而且他用自己的一套逻辑去说服自己，嗯、就是说我不在乎。啊、对，我得到了，我不在乎。就是你能，我反正可能也有可能是大家站的那个角度不一样。反正我看的时候，我是能很明确的感觉到这个人物在努力的自洽。嗯、他不是说天然就就已经接受了这个事儿的。嗯，然后这一季你看，其实他也对酒店的
2: 工作人员部分展示比较少。嗯，但第一季的时候是很多的嘛，嗯、因为他那个议题。必然要处理到它，这这里面其实更聚焦在没有那个权力结构的那个对对对，更多聚焦在亲密关系当中的权利。虚
1: 伪伪善其实聊的比较多，这里面唯一一个是非常坦诚，就是那两个西西里女孩，嗯，他们想要什么我就要什么，但其他所有人都在撒谎，所有人都在，包括那个
0: ，所以他们两个人最后是胜利下来了，对，祖
1: 父孙三人
3: 组是吧？
0: 那个那个真的是，嗯，对，我觉得可能国国外观众可能就会，如果是也是这种社达型、自洽型，就可能会比较喜欢这两个西西里女孩，还有一个像。现在是我们一直都有剧透啊，接下来是一个大的剧透。如果大家没有看过《白莲花》的话，可以先跳过这部分。嗯、然后，呃，这要讲的那个大的剧透其实就是大家最喜欢的一个角色死了。第一季，嗯嗯，第二季也挺喜欢的。嗯、对，就大家始终喜欢的一个角色、嗯。对对对对，他在第二季被写死了。嗯、
3: 对，而他那
0: 个死很潦草。嗯，但是很震惊
3: 。对，我真的被震到了，我也被震到
0: 了。就是你低头一下看啊、哦，这人怎么没了？不是
1: ，而且那个“
0: 嘣”一声
1: ，<笑>那个整个人扑出，对吧<笑>
0: ？就这个比理想掉下去更震惊。哦、嗯，他、嗯、确实
1: 从动作上，嗯、包括从转折情节上，你确实意想不到。对，就他前面的所有的那种枪战戏，他都过来
0: 了
1: 。嗯，<它><笑>栽在了这么一个地方
2: 。但他这个意想不到又没有什么作用。
1: 对，就很离谱嘛，就荒唐嘛，他就是要这种荒唐感。嗯嗯，但他就
2: ，但这个也似乎贴合这个对，这个剧的，就是
0: 不让你喜欢任何一个
1: 角
0: 色。对，他去就是冒犯你。嗯，对
1: 。我第一次看这个演员，外国
0: 观众你也可能被冒犯。
1: 对，因为他后来是在那个金像奖颁奖典礼还是奥斯卡金球金球奖金球奖的颁奖
0: 典礼，他感谢导演嘛。对我当时
1: 我最早看不是在那个破产女孩里边嘛？啊，对。他的他的他的出场有。个。口头禅，嘿 ，everybody， 就是这么说的，然后第二人鼓掌。我不知道是罐装笑声还是现场的笑声。就最早是看他是在那儿嗯，然后他
2: 那个金球奖上发言，我特别推荐大家去看。嗯，对，很好笑，特别好。嗯，然后他其实也是
0: 在在，就是一直没有戏可演嘛。他
1: 说，好莱坞只要有聪明的角色，从来不找我，就我从来接不到聪明的角色
0: 。是的，他的他那个角色还是蛮有意思的一个一个形象，因为他死了，第三季就没有，那第三季。就没他了，那肯
1: 定没他，就只
0: 能找一个人再贯穿了。对，但我还挺好奇他第三季，因为感觉会到亚洲啊，就是我感觉，哎，
2: 据说是亚洲哎，对，我是哪儿来着？据说
0: 日本还是哪？就是他第三季放到亚洲来会怎么样啊？期待他冒犯的更多一点。我作为东亚观众，期待他冒犯我
2: ，冒犯我们东亚。
0: 好的，嗯，然后。再我再讲一个，也是一个第二季的一个戏，就是《迷路之国的爱丽丝》。我简单讲一下吧，就是因为它第一季，就我我看剧，我们也讲了。嗯，对。然后它第二季放出来之后，我觉得粗简单粗暴的评价就还是不太喜欢，就是比较失望，因为我对它的预期就是，我觉得它可能有点像《鱿鱼游戏》，就是因为它原著的底子也好，包括它整个第一季给的人的感觉，它都是一个有点偏向于像无限流或者说是大逃杀类似这样的一个故事模型，它是一个非常商业的一个类型。然后我当时一个感觉就是说，天哪！就。国内的网文真的是富矿，奈飞能不能看一看他们是不是缺翻译？这种两三百万的小说，<笑>就是我觉得是非常适合去做一些影视化的。但是我看这个项目的时候，我有一个当时有一个疑惑。就是它整个的这个故事，它其实也很日本。就是我觉得是比较有意思的一件事情是日本和奈飞的这个结合，它没有韩国和奈飞那么顺畅。这个我们之前也聊到过。然后在这个项目上，我觉得是有一个比较明显的一个感觉的。包括我查了一下，就至少呃。那个爱丽丝的第一季的制作成本是远低于游游戏的制作成本的，就是非常就是大概是三分之一的这样一个数字。然后我就觉得说，为什么就是同样的一个类型的题材，为什么奈飞不肯给日本人更多的钱？后来我看到有一个网友给我提供一个一个一个解读的方式啊，他是说有一个也是关于日本创作者的一个采访，就是说他们其实不想操作过大的项目，他们不不想管理。一个几百人的一个剧组，就是、日本人对这个东西是有恐惧的，嗯、对，所以他们你能看到他们为什么电视剧发展一直是一个电视台为主导，现在都没有太多改变的一个形式。你能看到很多故事都很小型，它没有韩国那种说一下子我就要冲出亚洲走向世界的那种野心，我觉得是有非常大的一个关系的，所以也导致说这个故事它本身它就不太像是。呃，游戏游戏那样一个纯商业的，你看完之后满满足你的肾上腺素的那种感觉。它里面有大量的一些私货，就是一些主角的一个一一些关于这个事情的理解和表达，然后让观众非常困惑。就是你你都这样了，你都大逃杀了，你为什么还要就是这么的善良？就类似于这样的一些东西，就会让大家。怀抱着一个爽剧的一个商业的期待来，但是你给我讲了一通大道理，就会有这种落差。但这个是非常典型的一个日剧的一个特征，我觉得是这个可以聊一点的这个事情。嗯嗯，好，最后还有一个韩剧，这个是王老师看的
1: ，嗯，叫《今天可能有点辣》，这其实是一部很轻松、很温柔的韩剧。它其实说的是，嗯，韩石圭扮演的丈夫为。那个他的妻子就是金瑞亨扮演的妻子，他得了癌症，然后做饭。金
0: 瑞,金瑞亨就是《天空之城》里面那个老师，那个老师，大家记住这
1: 个形象。<笑>嗯，就为什么好看？就是首先我觉得这个东西很适合现在看的，可能有点晚，很适合杨康之后，阳了之后看。就是你很感觉就是你被美食吸引了，你被料理吸引了，但是你有一种我吃不到的感觉。嗯，就是食物如此之好，可惜只是我吃不了。就里面的人也非常温柔，就颠覆了我对韩剧的一贯的印象，因为韩剧通常非常吵。这部剧很安静，安静到甚至你以为你在看日剧，所以这里边温柔就带他这温柔是一种反差带来的温柔，因为原来韩石圭演的也是比较严肃的面孔嘛，包括金瑞亨，你看《天空之城》的景，象，他演的都是非常严肃，非常的，嗯、呃，就是金瑞韩石圭评价的金瑞亨就是他的演技是一个千军万马的演技，他说如果早这个、部戏来的刚刚好，如果比如说三四十岁的时候他跟金瑞亨演他们的演技一定是非常炸裂的，就可能像张译和张颂文那样努着劲在努。去演这个事儿了，但这部剧是一个很轻松的去演的这个事儿。就我后来看着看着，你才发现，哎，韩石圭他不光演过《树大根深》和《浪漫医生金师傅》，他是《八月照相馆》的男主角呀
3: ，<笑>他是可以演
1: 这种温柔的角色的。所以他是一部你可以很轻松的看、非常治愈的一个短剧吧。而且我觉得韩国人真的从日本的这一类剧情当中偷师了很多，已经完全跟我们印象当中，比如《深夜食堂》或者类似的剧，已经不相上下了。
0: 我最近也挺喜欢看那种日本的一些美食，反有一个日剧，短短的推荐一下，叫《A Table》，然后是那个试穿》。呃十日子，就是那个演那个龙木，你还记得吗？就是那个大豆田里里边那个、啊啊、那个头发对头发扎扎那个，啊、然后她演的、啊、就是那个戏也是纯纯美食番，但是她每一次就是她跟她丈夫一起做饭，然后她那个画面又拍得很美，然后他们每天的做饭都是根据一个欧洲的一个呃传说做的一个菜，那个戏非常的赏心悦目，可以看一下，嗯。嗯好，好的，我们经历了漫长的电视剧部分，终于来到了综艺部分。但好事是，现在好剧越来越多了。对，不知道会不会常态化好剧多？嗯、是的，嗯，
1: 期待今年吧。嗯
0: ，好，我们综艺就是浅聊一下《再见爱人二》。对，也、嗯、也只能浅聊。对，这个因为要展开聊，真的是
2: 一集节目都不够。嗯，嗯
0: 嗯因为我们之前一直没有聊他嘛，从他开播到现在。是的，嗯，本来
1: 也想找主创来聊嘛
0: 。是，嗯、但是因为各种各样
1: 的原因。各
2: 各原因好，对，然后，嗯、呃，我先说说我的感受吧。就是我会觉得，呃，我看第一季的时候，我一直觉得，哦，好想离个婚上这个节目呀。嗯嗯然后看第二季就是上节目，这辈子我都不会去上了，可能<笑>不敢上的那种感觉。嗯、就其实第一季其实更接近一个真空世界，嗯、就是它很多时候聚焦的核心还是爱本身，嗯、爱情本身。但第二季欢迎来到鸡飞狗跳的现实世界，嗯，其实第二季相比第一季它的难度是，我觉得简直是垂直上升，嗯,嗯，难度我觉得是对制作团队，也是对演播室。是，以及对我们观众，对我们观众接受度其实考验非常大，因为它这一季第一，它的戏剧性冲突是非常非常强的，而且它所谓的这种戏剧冲突，它是直面给你看的。然后第二是它其实触及的议题更复杂。我们刚才说，呃，第一季的时候相对真空是它相对剥离了，呃，爱情之外的元素，它虽然也会触及，但它没有像这一季这么的多。你看，比如在这季当中，三对的差异性是更大的。比如说有老年夫妻，然后有有不有有这种呃，可能大家看起来性别关系稍微有点倒置的，嗯、不同于我们传统当中那种关系的夫妻，嗯、然后也有这种年轻的夫妻，他卷入的因素是更多的。如果说上一季是一个亲密关系必修课，我记得我们当时标题是嗯，婚姻预习课，嗯。那这一季我真的觉得课业负担过重，以及这道题我真不会
1: 。确实，我也这种感觉。嗯、我觉得我评不起。就是原来你可能还能找一些线头，你去说一下。现在今今这,这一季的给人的感觉就是线头太多了，可能有一百个耳机线缠在一块儿，你根本不知道从哪里开始说。好像他们所有的这种问题，都在一个遥远的过去埋在那里，但是你不知道那个东西在在什么地方。嗯，包括我觉得今年的观察室可能。大家争议很多嘛，就你到底你这个观察原因不应该以一个非常旧有的那种那种习惯去评价这些人，你是不是应该再多看几集？其实也非常多，我觉得跟这种难度上升是有关的
2: 。是的，是的。然后包括这六个人的关系也变得更复杂了。第一季的时候我们也也聊过，说这六个人关系是很有意，可能可能刚上来大家都迅速建立了一种联盟，是我能懂你，我们都离过婚，我们懂彼此。你但你看这一季这六个人的关系是。充满侠气的，然后大家要不断的磨合，然后，嗯。甚至说他们关系，他们六个人的关系也变成了一种看点。嗯、呃，这个我也觉得是区别。然后看刚才说王老师说演播室也是，就演播室你能感觉到这一季的演播室输出密度极大，啊。就是上一季时候大家可能还刚开始学习，<对>这一季大家就是我来给你汇报汇报我学到了啥。对，嗯、呃，然后大家还是保持了一定程度说话的自由吧。我以为大家会非常小心谨慎，但但这种不小心和不谨慎也可能带来了后面的争议。然后包括这一季，因为没有维嘉了嘛，但其实这一季。我觉得最需要的是维嘉，我们上一次节目也讨论了，我们说维嘉身上有一种日常感，就是他对他有一种那种温柔的承接所有人的那种气质。然后这一季的时候，因为把他换成了易立敬，易立敬其实易立敬和其他几个人是相对同质化的，嗯，都是比较犀利的观察视角。他现在演播室，我觉得是嗯少一个日常感的角色，嗯。然后其实演播室，我觉得他们还，我说他保持一定的这种真实性，还蛮蛮有意思。就虽然他们现在也也被骂很多人啊，但是他他第九集的时候，我真的就是笑疯了，就是因为当时大家就是感觉分析来去都在重复，分析完了，然后又开始分析完了又开始就都，就是就在好像进入到了一种土拨鼠之日一样的感觉。然后最后大家达成了一个结论，就是。放下助人情节，尊重他人命运。我当时，我当时真是笑疯了，因为我觉得从来没有见过一个演播室最后得出这么一个结论，<笑>就是我啥分析都没用，嗯、就是。尊重祝福，我要管好我自己。嗯、对，就是我觉得虽然这一季的难度很大啊，然后包括节目组本身也遇到了一些争议，但是说实话，你换中国任何一个综艺团队，我都想象不到他们如何更好的驾驭这个选题。就这个选题本身难度太大了，然后这个节目组已经是个相对非常懂心理，然后非常懂关系，然后也就非常好的一个团队，尤其是在处理人和人的关系这上面。<是>而且我相信他们一定非常保护这些人了。包括这一季有很多话题，确实也不适合公开的去讨论。是啊，哦
1: 、我包括我觉得这一季有非常多的隐藏信息，我们是不知道的，<是>导致我们在评论这些人，或者说观察这些人的时候，会有非常多的错位在里边。对，比如说宋宁的家庭，他的母亲，包括他的前妻，嗯，包括他前妻跟张婉婷究竟发生什么事儿，他们家里究竟发生什么事儿，我们其实都是不知道的，都是在一个暗箱子里边。<对>那我们在评论，比如说早期的时候，在。评论张婉婷那些行为的时候，我们是不是存在一些偏颇，或者存在一些，呃，就是我们自己想象中的东西，可能都会有这样的。但是上一季好像相对来说是比较清晰的，<对>或者说那种矛盾是可以展示在大家面前的，包括那个老王和
2: 朱亚琼、朱亚
1: 琼的家庭关系嘛。<对>但是可能这一季的我觉得难度变大了，就是很多事情是我们没有办法知道，包括也又。后来也出了很多传言嘛，嗯
2: 、对，然后包括这个苏诗丁和卢哥，其实他们的关系涉及到性的问题嗯，嗯嗯但是他在他这个首先没办法播，然后他后面字幕当中也隐性的提示了，改成了新生活，嗯、哦，嗯嗯，其实其实这个议题本身是很值得讨论的，嗯、尤其是在婚姻当中，嗯嗯、但是。限于这个尺度，以及我们也没有什么分级什么之类的，所以为什么我们会有一种呃，比如说我看这一季的时候，我的感觉是，我我第一感觉就是大家一直在重复循环打转，每个人在反复表达一种情绪，呃，甚至使用同样的词汇，比如说打麻将，比如说。我不认识你了。比如说，我给你生个孩子，就是他们的话语都是重复的，嗯，观众体验到的情绪也是重复的，爆发的冲突也是重重复的。你觉得这个冲突解决完了，下一次又来了，就是这种循环往复。嗯、第二就是，当他们在阐述自己的问题时，你常常感到困惑，就是你听不明白，你一头雾水，就是。他们说我们关系遇到什么什么问题，然后描述了半天，你也没理解那个问题是什么。嗯、我觉得就我刚才王老师说的，第一个就是暗箱，嗯、就是有些不能拿到台面上讨论，然后或者是节目组为了保护他们不能拿到节没、嗯、不能拿到这个公开的渠道去讨论，然后再或者就是刚才提到的那种可能会涉及一些敏感话题，可能我我说了就可能会伤害到节目外的人，对，与就导致了我看这一季的时候，我会觉得。好，太难了。就是作为一个很对关系感兴趣的人，嗯、我都觉得它超出了我的理解和承载的能量。哦、嗯嗯但是我还是很推荐大家去看看，嗯、呃、嗯第十集和第十集的加更版，因为那那两集相当于是李松蔚为他们在做。呃，分析嘛，但不算就是咨询啊，就是分析，拿他们的画儿去分析。我还是觉得那个是很精彩的，而且那个里面不太涉及那么极致的戏剧冲突，好多人是不敢打开。嗯、对对，特别害怕。对
1: ，就是他的这种极致的戏剧冲突，这是,是对大家的情绪产生影响了。对对，这、嗯、是跟上一季也很不太一样的地方
2: 。对，包括刚开始的时候，我也很早我就意识到说，因为我们看过第一集都知道，他的他的矛盾是层层。嗯，出来的。然后他的原生家庭，嗯、包括他为何会形成这样的冲突，也是一层层揭秘的。<对>我记得当时我还呼吁大家说多点耐心，但其实我看到第九集的时，候，我都不，我都没有耐心了。嗯、对我也会，我也会，就是你都可能会被那一瞬间所所所击溃吧。就是隔着屏幕，你所感受到那种情绪对于你的压迫感。所以耐心都不够用了，以至于，嗯嗯，但是，呃，这也是这个节目它接下来做可能依然会面对的问题，就是当你变成每星期播一集，然后如果这个冲突很早就暴露出来，那观众确实会在长时间的一个不明白所以，然后又急需感情宣泄和抒发的这么一个阶段，就会出现这样大量的舆论问题，嗯。
0: 对，我觉得这个可能，虽然我看的集数没有那么多啊，我觉得可能是节目做到第二季之后，它还是会有一定做尽了的问题。因为第一季有一个特殊性，是它选取的嘉宾，<是>呃，本身是的代表性是比较强烈的，而且它的这个东西是像我们刚刚说的是可以讲清楚的。但其实确实，在亲密关系里有大量的东西其实是讲不清楚的。对你作为一个节目要去呈现，要么你就呈现这种讲不清楚，但是这个东西做长了以后，大家又会觉得很。很很很痛苦，就你还是需要一个途径。但是第一季另外有一个好处是他，它大家都是怀抱着一个没有模板的一个东西来的，所其是嘉宾，对嘉宾互相之间能够达成信任关系，嘉宾和节目组之间也能比较好的达成信任关系。<是>有了这样一个信任关系之后，很多事情就没有那么艰难。但你明显又看到说，第二季的时候，嘉宾也带着预设，然后观众也带着预设，在这样的一个环境里，就像刚刚阿康说的，它不是一个真空的环境，很多东西就很难从后期去。补了，就这个信任没建立，嗯、观众也不信任，然后嘉宾对于节目组也不信任的话，就是他明显又是一个非常坦诚相待的一个节目，那这很多东西他就很模糊。对，是的，嗯，你你说这个问题其实很关键，就是其实第二季会非常
2: 难做，就第一季的时候其实大家。以为就是来旅行的，就很多人真的是以为是就是来旅行的。他只是当有一个旅行的氛围，大家又把婚姻，像婚姻中的问题，在那个很轻松、很自然，大家又是同病相怜的人，就说出来了。嗯，他其实是一个意外，或者他是一个预预想之外的偶然得到的结果。但这一季大家来之前，所有人都知道我来干嘛的。嗯，我就是让全国人民来给我评评理了，就是知道咱咱俩这婚姻出了什么问题，然后是我对还是他对，怎么解决？嗯，大家。就非常强烈，大家也知道，说最后我要做一个选择，我每天要做一个选择，我离不离婚？最后我要做一个选择，我下不下车？所有人都知道，嗯，啊、哦，所以他就会存在这样这样的问题。嗯、这个节目我会觉得他第二季尤其比第一季难做，嗯、就是因为你真人秀的设置本身失效了，有点感染到，就是干预到了嘉宾。啊、嗯，嗯、这是一个设置本身干预到了嘉宾，不是说你你去做假的东西，不是。嗯、所以他呃，后面是一是第九节第十集爆发出来那个张婉婷和节目组那个冲突。我觉得也，他把它放到剪到真人秀里面是非常必要的。嗯嗯，因为我告诉你说，呃，我要告诉你说，我真人秀这个位置在，我提示观众在，我也提示说这个东西影响到了嘉宾。那我最后我要做一个决定，就是此刻我完全的，比如说我此刻把你微信删掉，此刻你就完全沉浸式享受在其中。我们再来看看这个东西会不会有变化，对。所以这一季的议题太丰富了，就这一季你能讨论的话题，从亲密关系到真人秀本身，到他们六个人的关系，到呃触及的种种的婚姻中的议题，它都非常丰富。就是如果你想好好的把这个东西聊清楚，它不是一期节目可以聊聊明白，甚至他们的亲密关系本身都不是一期节目能聊明白的。
0: 嗯，甚至我觉得有的问题已经超越了一个节目能解决的一个问题了。是是,是是
2: 是是，嗯、而且呃。这个事情是个很开放的，嗯、他们下车就代表他们永远会在一起嘛。嗯、就这个没有任何人得到这件事情的结局，嗯、就他跟我们的生生活同步在发生。嗯
1: 嗯，嗯哎，那天我好像春节期间我还看到那个有人发个帖说那个。呃，老王小
0: 啊，老王跟小猪在直播，直播对，哦、
1: 直播，然后小猪在那唱歌，然后老王把他带孩子，然后老、嗯、老王和他孩子下去放鞭炮了，嗯、然后一会儿回来，然后老王还把他参与了一下直播嘛，嗯、好像就是说他们现在是什么什么情况来着？他
2: 们是领了离婚证。
1: 啊、哦，找不到了，算
2: 了。嗯、好像后来朱亚琼上了一个真人秀嘛，嗯、就是一个职场的综艺。哦、对，他中间给他，他遇到挫折的时候，嗯、他还第一时间给老王打电话。嗯、电
1: 话对，我就哦，我想说的就是人和人的关系是非常的多样化的。<对>你看他们离婚了，也不是就是我们想象的传统这种离婚关系，<对>他们也因为孩子诞生了一种介于婚姻和。离婚之间的一种一种关系，那如果这种关系能让他们舒适，嗯、我觉得也也很好呀。对、嗯，就为什么不可以呢？对，
0: 对这么想确实第一季给了大家一种非常好的一个氛围，包括给观众也都是一种很难得的，嗯、其实还是那个信任感。
2: 对，就是但其
0: 实第一季它能那样
2: 真空，也不并不是因为就完全没有这种鸡飞狗跳，还是会有场外信息嘛、嗯。对，嗯、我我还有一个感觉就是大家其实关于到后面有一个争议，就是呃艾薇。IV 对 Lisa 说：“我们不离婚了。”那一幕到底能不能感动？嗯、其实，在互联网上引起了很大的争议。嗯、但我现在想说一点，就是其实大家可以接受两种相反的东西可以同时产生。我可以为此感动的，我也可以隔了一会儿，我觉得好像这个感受又有点不对劲。是的，这种东西同时存在是非常非常正常的。嗯、就是，就比如说那那一幕我，我可能那一幕我还是哭了，但是他后面他再去说，我用了灵丹妙药救了他，他还是这就是我们。讲始于极限那个意思，就是价价值夹缝。嗯、我们每个人也都是新旧交替的。嗯、我们可能那一刻做出了一个可能超越性的行为，但这个超越性行为可能是一个来自于偶然的、啊、意外的，或者来自于一个非常旧式的思维嗯，啊、有可能。但我觉得这些东西都很正常，能感受到这种不适，我觉得也是很珍贵的。但是我们同时也可以接受，我感动了，嗯、但我后面又不是
0: 了，这两种情绪可以同时在我们身上存存在。嗯，好的。那我们今天关于作品的部分就聊完了，真的是很长的一期节目。然后我们最后个人分享浅聊一下吧，嗯，浅聊一下，浅聊。聊怎么过年呢？对，怎么就聊聊过年呗？其实我觉得这一个月是个挺神奇的一，哎，我觉得这一个月过得很慢。哦，<笑>好
1: 像你们没有达成共识
2: <笑>。我想说，这一个月是一个恢复阶段。嗯、首先是你的身体恢复健康，嗯、是是另外是你的精神也在恢复健康啊。嗯、包括我觉得我，我我重新适应我的身体，从一个不能运动和一个病态的状况到逐步可以运动，嗯、包括我还适应。我进我，你知道我每次进到公司楼下，我都觉得天呐，我今天又没做核酸，然后进去发现我不用扫核酸，<笑>这个过程我一直适应到今年过年。嗯，我现在才，我现在才就是我在进入任何一个公共场所时，我心里才没有那个隐隐的那个提示，嗯、就是一会儿要扫码了，一会儿很麻烦，一会儿要扯。我现在这个。哦，那可能因为我回去了一个放养的城市，嗯、对,对,对,对对对，就是过年前回家了嘛，所以家里面就是完全那种很很自由的状态，所以现在我就那个我心里那个阴影快没有了啊、嗯哦，我现在就是不会有那种突然被吓一下的感觉。嗯，嗯我觉
1: 得不光是个人，我觉得所有包括机构都在适应。你看，比如说这次春节档，我觉得自媒体、影视自媒体也在适应。我们两三年没有工作了啊，嗯、他们突然开始我们要操作这个，我发现他们很不熟练了，已经、嗯、包括。我觉得大家对于电影的评论不不也是一种适应吗？我觉得有点用力过猛嘛，<对>但是因为我们很长时间没有这种东西了，对，我们只能把我平时日常的经验全部用上来去说这个电影，是，是因为我们长久的没有去去去面对这个事情了，嗯
0: ，所以这是一个恢复的阶段，是真正的辞旧迎新，嗯嗯，对，我觉得慢是因为可能因为这个月发生的事儿很多。因为之前不是有那种说法嘛，就是包括重启人生第一集，他们也说，为什么三十岁以后觉得生活过得很快？嗯、哦，
1: 那个理论很很对对对好，但我记不住。那
0: 他、嗯、的大概意思就是说，你三岁的时候，你每一天都相当于你，比如说你人生的几分之几？哦、就十分之一，类似于你每一年你都是你、嗯、今年过一年就是你人生的三分之一，所以它比重是很大的，让你觉得这个时间很缓慢。嗯、但你三十岁之后，每一年就是你人生的三十分之一，它比重变的非常小。啊、哦
1: 哦、
3: 对
0: ，嗯，以及包括另外之前这个数学上真的成立吗？反正就
1: 你、是。很有道理，但我一细想，我也不知道是怎么回事。<笑>就
0: 是以前的一个说法，我记得好像是韩国的那个，就是《懂梅神词》里面那个说法，类似于就是说，因为你小时候每天都在学新的东西，所以你会觉得日子过得很慢，然后长大以后你每天都是重复的，所以那个就是一下子就压缩了那种感觉。所以对我来说，这个月过得慢的原因，就是因为事情发生了很多，然后对此对事情的反应也非常的多和丰富，所以让你觉得这个月发生了特别多，不管是春节、春节前，然后春节档以及。这整个的这些事情，今天竟然还没有到，就是纯粹的这个月，就是三十号或者三十一号啊，三十一号，嗯、就是会让我觉得说，诶、哎，这个月真的发生了很多事情，会有那种感觉。嗯嗯。然后聊一聊过年的事情。嗯嗯、呃，因为我今年没有回老家嘛，嗯、是我爸妈过来，我们一起过的年。然后我我，不知道，就是会感觉说，呃，我跟我妈其实一直以来相处都会有一些。呃，摩擦摩擦就是每次，尤其是春节这个时候，我感觉我们就是极限就是三三天左右，三天四天，然后我们俩就感觉要吵架。这次也其实是有一点，但是最后我觉得发现化解的那个点还是就是说，我们我们其实是呃借由了一个家里发生的一个别的事情，我在跟他聊这个事情的时候，就顺便把自己和的一些想法和关于他的一些观点去去表达出来了，然后我就会发现。嗯，就是我妈也跟我说了她的一些情绪上的一些问题啊，等等。我发现这次我们聊的时候聊的会深入很多，就是真正关于。我的情绪就是关于他的情绪的部分聊的会比以前要多，以前可能更多聊的是一个很抽象的一些，就是实际发生的一些事情。然后这次我们我们聊了很多，其实关于情绪的问题。然后我也跟他说说，我会觉得说，其实我们的呃父母辈他们的一些情绪问题，他们所面临的一些东西，其实跟我们其实是一样的，就是他们其实也经历着一些，不管是痛苦还是一些什么东西，只是他们一直都很顺滑的去。渡过了过来，所以觉得这个事儿好像不应该说，嗯、或者说不不能成为一件事情。但是我们其实就很清楚嘛，人的情绪的那个波动和反复都是很正常的一件事情。所以我就是就是我们俩聊了很多关于他为什么会会变成这样的一个性格，以及关于他怎么去处理自己的一些情绪困惑。我我觉得那个聊天很很融洽的去缓解了我们经常会有的那种紧张感。嗯,嗯，这个是是还挺不一样的一个点吧，就是包括。我那天我跟阿康看完电影，我们俩也在聊，就是说，呃，人进入到三十岁以后的这个呃年龄之后，尤其是你没有走那种非常传统的结婚生子这条路的话，你跟你父母的这个关系其实是每一年你都要调试的，就是你要调试，你要学习的东西非常非常多，就是、嗯。包括怎么去跟他们解释你的生活方式，以及包括怎么去处理他们的情绪问题以及他们的生活问题。对，我觉得以前我我的感觉，我记得我那家还翻到我以前写的一个，就是说，我觉得人到了三十岁左右的这个时间节点，你其实需要解决的是你要做什么事儿的问题。就做什么事儿这个问题，换到一个社会社会上的一个主流答案，就是说你结婚生个孩子以后，你就有事儿做了。嗯。然后你可能如果不走这条路的话，你觉得那个东西不适合你自己，那其实你就要花很长的时间去找到你自己的这个事儿。嗯、然后我现在是会觉得说。这个事情对于父母来说也是一样的，对于退休的父母来说也是一样的。<对>为什么大家会在这个人是人生的时间节点同时选择这样的一个主流道路？当然，我觉得肯定是有一些，大部分人肯定还是自发的啊，就是不是说这是一个强迫性的选择，但他有一定的必然性，就在于他同时处于你和你的父母都需要急迫的给自己的人生找到下一个转折点的那个时候，所以他变得特别的顺理成章。嗯、至少从我的视角上来看是这样的，他也非常的说得通，他也确实能解决。很多的问题，就他确实明确的，好像这是李松蔚之前会有说的一个话，就是他明确出现一个问题之后，大家去解决他比如说家里有人生病了，那你们之间之前的那些情绪可能就一下子就不存在了，因为你们出现了一个更明确的敌人嘛，那种感觉，我觉得是有这种感觉的。如果没有的话，其实你是需要双重去考虑你要做什么事儿，以及你的父母要怎么样去。呃，不管是你安排他们，还是他们去寻找了自己的人生的，呃，接下来的这个方向是非常重要的一件事情，可能也是一个很难短期之内有答案的一个事情。对，所以选择这
2: 种道路它是更难的，嗯嗯，它需要你更大的坚决，而且你你你需要承担的代价也是更大的，嗯、它并不是一个我们想象中绝对自由随意的选择，嗯。嗯我这次春节其实是一个很连续性的感受，就是因为我十二月生病的时候不是在家里嘛，嗯，我这次相当于才过了二十天我又回家了，嗯，然后我觉得那个感受非常非常非常延续，因为我会觉得我新冠如果说给我带来了什么影响的话，就是我是一个和家庭连接感很弱的人，但因为生这个病，就从我妈妈十一月就开始得到家里成员逐渐得，我自己最后得，大家彼此在这个呃生病过程当中所。形成那种关系和那种温暖的感觉，好像，嗯、呃，你如果说治愈童年的话，我会觉得好像这段经历真正治愈了你小时候那种孤孤单感，以及那种在家庭和家庭之间那种，嗯，潜藏的那种比较疏离和坚硬的东西，好像都在这次生命当中很好的化解了。当然，也有年龄的原因啊，我觉得到三十岁你，你你更愿意承担家庭的责任。你原来总是逃避嘛？你逃避他们对你的呃评价也好，他们对你的要求也好，他们对你的期望也好，你你你都觉得这些东西，你你这想，你就想离得家里远远的，越远越好。但现在是你愿意更主动的去承载这一切，就是你更愿意回家。甚至我这次过年前都觉得我一定要回家，要要去见家里足够多的亲戚，尤其是好多年没有见的，就是小时候呃带我长大的家人，我都觉得我一定要见他们，因为我也觉得。现在大家年纪都大了，然后他们年纪也大了，然后我就很担心。你真的不知道这个，你你见他这一面，可能就是你们剩余人生当中仅有的那几面了，嗯、就可以倒计时了。这个是这种感觉纵有疾风起第一集里面靳东举的那个例子、哦。我没
1: 有看到第一集，我回家时候已经在看后半部分了
2: 、啊。你继续说，对我觉得这种感受很奇妙，就是我觉得我从没有从来从未如此强烈的感受到自己属于一个家，以及拥有一个家。然后，真的是这种感觉。然后每天都都很渴望自己成为一个妈宝女，这个这个很在我人生的经验之外啊。包括我这个春节也过了一个我小时候最讨厌的那种春节，就我很讨厌串亲戚，说什么所谓的吉祥话。嗯,嗯但我这次回家就每天都安排的很满，就导致我都根本没时间看《狂飙》嗯，<笑>就这种感觉。然后，嗯、呃，然后我也我也不害怕他们对我问问题。
3: 嗯
2: ，确实有人问我你每个月挣多少钱。然后你什么时候结婚？嗯，那你怎么回答？我就，呃，我就诚实回答呀。嗯，我就诚实回答。哦，当然问我每月挣多少钱，我没，我当时愣住了。嗯，我当时这是可以问的吗？嗯、<笑>然后，然后后来他就问我说：“那有没有多少多少多少？”我说有。嗯、<笑>然后这个问题就结束了。嗯、对，就就是，嗯，包括我，我跟家里的女性长辈聚在一起的时候，他们也会问我。什么时候结婚？就他们也有点新旧交替，嗯、就是他们也会觉得哇，我因为他们我姨们都都都比我妈妈大，他们其实是更长辈的一代人，嗯、他们也都觉得啊，婚姻太苦了，跟你坐在一起讲的也都是家里的那些苦事儿，苦事儿，孩子的那些苦事儿。他一方面问你什么时候结婚，希望你结婚；另一方面还有对家庭、<婚>男人、婚姻深深的失望，嗯、然后。比如他们就会觉得婚姻是苦海之类的，然后我就说婚姻是苦海，你还把我往里推，然后他们就开始讲他们那套逻辑的东西，然后包括他们也一直说男人不行什么之类的，但他又觉得你没问题，你肯定遇到好的、啊，就诸如此类的吧。包括我也很，我也见了我的一个舅舅，我一个舅舅他都八十多岁了，然后他也参加过那个战争，我就听他从他十六岁开始喂猪，一直讲到了他。当下的生活，我感觉我看完了一部《人世间》，就是里面有特别多一样的故事。<笑>我我坐在旁边听的时候，包括听我妈妈那些家族里小时候的事儿，我真的都，我都我都得藏起来，我我我快哭了，就是我眼睛已经湿润我还不敢让他们发现，因为他们讲起这些是非常稀疏平常的，就是他没有任何激烈的情绪，他就讲这些东西，这种苦难他都跟太日常的东西，他就那样平淡地讲出来。但那个时候我已经。真的是情绪起伏非常大然后我还不能被他们发现，我其实都快哭了，就那种感觉啊。然后我很喜欢这种氛围，就他们在讲他们鸡飞狗跳的生活，讲他们的八卦，讲他们的历史，我就在旁边听。我就听那个比我听采访对象我还认真那种感觉嗯、啊，我不知道，我不知道为什么，我就所以我在想，三十岁真的是很奇特的一年吗？你会在那一年突然做出一些你平时不会做做到的事情吗？可能也不一定，但是我确实能
0: 感受到。一些变化，嗯嗯，嗯对我刚才还想到那个点，那个跟刚刚说的那个恢复感很像的，就是确实是今年春节大量人回家嘛，嗯，就是朋友圈买不到票都，嗯，朋友圈每天都有人就是发那个回家的那个。那个信息其实以前的，我觉得朋友圈有一段时间会有那种你都会有点疲倦，就每年春节都有大量的人发自己家里的照片、嗯、妈妈的这个饭啊什么的，然后一到初四初五就开始逃离，哦、就是大家就开始有这种就是条件反射，每年都是这样的，就是那种感觉。啊，今年又回来了，然后你觉得哎，过去几年感觉是过得假的一样，就是你能想象今年如果比如说旅游放开了以后，嗯、五一、十一这种假期，你朋友圈又会有大量的人在世界各地游玩。<种>日本，每天发各种各样的照片，你都。能想象你以前觉得特别的，就看多了有点腻，但你现在觉得还挺好的，那是正常生活的样子。嗯嗯，对，所以我们其实也表达过几次，就是还是希望今年整体来讲是不错的。嗯,嗯，对，也希望说。作品也像今年开头的这个一样，都有每期都有很多值得我们说的。我们已经有大量是大量的悉数，业务都生疏了，业务生疏了，对，今光聊自己了，<笑>真的是没有作品可以聊呀，自己<笑>已经不够用了。对,对对对，今年我们少聊自己，我们就多聊作品。是的，好的，那我们这期就到这里，我们下下期下期真的是大赏
3: 了
2: ，拜拜<彩>
0: ，拖不起了，<笑>好的，拜拜。拜拜